0: Je suis désolé, à un million, t'es pas riche, t'es bien, t'es es à l'aise financièrement. C'est sûr que tu es beaucoup plus confortable qu'une personne qui est zéro, qui a découvert à la fin du mois. Ouais. Mais quand t'as 1 million, tu n'es pas riche. Sur les podcasts, on va rentrer dans le vif du ouais. sujet. Okay.
1: Pierre, il y a un vrai débat sur internet. Je sais pas si tu es au courant. Je sais pas si tu as vu traîner ça sur les forums. Je sais même pas si on dit encore forum aujourd'hui, en, en 2023. C'est la liberté financière. Les gens euh, savent pas s'accorder sur qu'est-ce que c'est la liberté financière. Ah, c'est quoi ta définition C'est
0: un concept qui est un peu vieilli, euh, liberté financière, t'entendais ça sur les blogs YouTube, il y a... enfin sur les blogs, sur internet, il y a 10 ans. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, tout le monde en a parlé, re-reparlé, ça devient un petit peu un terme un petit peu marketing, on ne sait plus trop ce que ce que ça veut dire. Ça en blog, ouais. En gros, c'est quoi euh, ma définition de la liberté financière Bah, c'est que tu n'as plus besoin d'aller faire un boulot au final qui ne te plaît pas, mm -hmm. euh, tu bosses pour un patron, tu peux pas poser tes congés quand tu as envie de le faire. Tu ne peux pas partir en voyage. Enfin, toutes les choses, en fait, où, voilà, en fait le, le problème du, du salariat ou le fait d'être bloqué un endroit, bah, c'est que tu n'as pas de liberté. Quoi. Tu ne peux pas bouger. Donc la liberté financière, ça peut être euh, le fait de pouvoir, euh, liberté géographique, pouvoir aller où tu veux quand tu veux, parce que tu peux avoir l'argent, mais ouais. être bloqué. Euh, c'est de pouvoir avoir de la liberté de temps, si tu veux passer du temps avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis. Et c'est aussi avoir la liberté de ne pas regarder les prix quand tu vas faire tes courses au supermarché. Enfin, ces choses-là. Après... C'est ce que je dirais, voilà, une personne qui est libre financièrement, c'est une personne qui a de se poser ces questions-là et qui n'a plus vraiment de contraintes d'être attachée à un endroit, à un emploi et qui peut faire ce qu'elle veut. Donc, certaines personnes auront besoin de 1 500 euros, d'autres 2 000 euros, d'autres 3 000, ça dépend un peu de, de, du mode de vie de chacun. Mais être libre financièrement, c'est ça, c'est pas un truc de fou où tu vas rouler en Lamborghini, de euh, ton hélicoptère qui t'attend sur ton yacht en mode dalle enfin, tu vois.
1: Complètement. Et pourtant, quand aujourd'hui tu penses à indépendance financière ou liberté financière, t'imagines ça un peu. On voit beaucoup ça sur internet, fait, les grosses bagnoles, le truc, le machin, le gros lifestyle à, à Dubaï, quoi. Alors t'imagines
0: ça maintenant parce que ce qui s'est passé, c'est que maintenant il y a un marketing qui est de plus en plus agressif. Euh, au début, sur internet, tu avais des personnes qui disaient voilà comment entre guillemets vivre un petit peu de son blog, etc. Puis après, tu en as un deuxième qui est arrivé en disant « Ouais, mais moi, je vis de mon blog, mais en même temps, je me loue une baraque de rêve. Mmh. » Et puis l'autre, en fait, il a surenchéré. Il dit « Ouais, mais moi, j'ai une baraque de rêve, mais j'ai mis une lambeau devant. » Puis après, l'autre, il a dit « Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas une lambeau, moi, j'ai aussi un yacht. » Et puis après, c'est à qui cela raconte le plus. Donc, les montres à Dubaï, puis mon nouveau Penthouse qui vaut 100 millions. En gros, c'est le concours de qui a la plus grosse quéquette dans les marketeurs Internet. Tu vois ouais. Et il euh, y a des gens qui vont être attirés par ça. Euh, C'est une cible de clientèle euh, qui va être attirée par ça. Maintenant, je ne pense pas que ça englobe la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens, moi, quand j'en parle avec eux, justement, bah, des gens qui regardent ma chaîne YouTube. et me disent, bah, nous, en fait, ça nous saoule un petit peu ce genre de marketing, entre guillemets, de la surenchère. Ouais. Euh, et donc, on préfère avoir des conseils un petit peu plus pratiques. Maintenant, avec ça, tu vas faire de la vue, tu vas faire du clic, mais on tombe dans le, dans le syndrome de, de l'instagrameuse qui va montrer son cul et qui, et va, qui, va, qui va avoir plein de likes et qui <rire> va dire ouais tout le monde m'aime en fait non c'est pas que les gens t'aiment c'est juste que les gens ils ont cliqué pour voir ton, ton boule en fait donc Exactement. Euh, mais au final demain t'arrêtes de poster tout le monde s'en fout quoi donc, donc tu crées pas vraiment une vraie relation c'est les gens veulent de l'instantané du trash c'est on est en train de faire dans le marketing en ligne du touche pas à mon poste tu vois oui, euh, là oui. je suis tombé sur une vidéo euh, dernièrement d'une nana qui vendait euh, l'eau de son bain euh, puis elle était sur le plateau télé euh, t'as vu, wash ma gueule, ferme ta gueule me parle pas comme ça, et ça les gens aiment ça fait du buzz, ça fait du clash, ça fait de la mais derrière de est-ce que ça t'apporte quelque chose de concret pas spécialement, donc euh, voilà Pour, voilà pourquoi on est tombé dans ce marketing un petit peu bling bling, les gens veulent de l'attention immédiate quoi. capter l'attention
1: j'aimerais qu'on parle un peu du mythe autour de la richesse Qu'est-ce que c'est d'être vraiment millionnaire, d'être vraiment riche On le spécule. J'en rêvais quand j'étais gosse, on s'imagine les hélicos, le jet privé, le machin. Et, mais en fait, beaucoup de gens imaginent ce que c'est que d'être riche, mais je pense qu'ils n'arrivent même pas à imaginer ce que c'est vraiment d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros sur leur compte en banque uh -huh. et quel euh, train de vie ça, 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 ça t'amène, mais aussi quelle concession euh, ça amène de devenir vraiment riche, de devenir un millionnaire. C'est quoi toi les, les, les mythes que tu as cassés en le devenant
0: sur le chemin. Déjà, en fait, quand tu es millionnaire, je suis désolé, je vais dire une phrase qui choque un peu, mais quand tu es millionnaire, tu es pauvre, tu as un million, tu n'es pas riche. Je suis désolé, à un million, tu n'es pas riche, tu es bien, tu es à l'aise financièrement, c'est sûr que tu es beaucoup plus confortable qu'une personne qui est zéro, qui a découvert la fin du mois. Mais quand tu as un million, tu n'es pas riche. Pourquoi Tu as un million, tu veux t'acheter une baraque, admettons, sur la Côte d'Azur. Une baraque sur la Côte d'Azur, ça vaut 700 000, 800 000 euros. Exactement. Donc, il te reste 200 000. Tu, avec 200 000 euros, imaginons que tu commences à dépenser cet argent, tu ne vis pas jusqu'à la fin de ta vie, tu, tu ne peux pas subvenir aux, aux besoins de ta famille et arrêter de travailler. Tu, en fait, tu ne vas pas partir en vacances. Tu, admettons que tu, tu dépenses 50 000 euros par an pour, pour, pour une famille, ben, au bout de 4 ans, tu as tout cramé. Exactement. Donc, avec un million, tu n'es pas riche, avec un million, tu es confortable, mais les gens ils se disent aujourd'hui, ouais, être millionnaire, c'est un truc de fou et tout. Non, en fait, euh, si tu veux. Pour considérer que tu commences à être riche, moi je pense qu'il faut avoir un patrimoine d'à peu près 3,5 millions. Il ouais,
1: n'y avait, euh, avait pas un chiffre quoi, à partir du moment où tu réinvestissais tous les ans, ça générait suffisamment pour que ben, tu puisses vivre avec… Euh...
0: C'est des mathématiques, mais si tu as par exemple 3,5 millions, tu places cet argent, tu vas toucher des intérêts. Euh, ces intérêts, la plupart des gens disent « ouais, je peux retirer les intérêts ». Non, tu ne peux pas juste retirer les intérêts parce que tu as de l'inflation. Donc, si tu as par exemple 3,5 millions, il faut faire en sorte que ton patrimoine ne bouge pas et que tu ne peux récupérer que les intérêts au-dessus de l'inflation. Donc finalement, il faut des sommes importantes, conséquentes si tu veux te dire, je ne vis que de mon capital. Meilleur, et la plupart des gens qui sont euh, en dessous de ça, en dessous de 3,5 3 millions à peu près, c'est le chiffre que j'ai estimé, bah, continuent de travailler. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, s'ils continuent euh, bah, à dépenser il leur capital, bah, ils vont se retrouver. Il tout. Et ça paraît, ça paraît fou parce que beaucoup de gens se disent, euh, bah, je ne comprends pas comment quand tu as des millions, tu peux, tu peux finir ruiné. Bah, regarde tous les gagnants du loto, regarde euh, tous les gens qui jouent au basket qui finissent ruinés, regarde tous les chanteurs qui ont touché des millions qui finissent ruinés. Euh, Benjamin Castadis c'est un bon exemple. Mmh. Euh, il a gagné mauvais des millions, il a fait placement. des mauvais investissements. Et surtout, les gens qui gagnent de l'argent, j'ai remarqué une chose, c'est que l'argent rend con l'argent rend vraiment stupide. Surtout quand tu l'as gagné par toi-même parce que tu as l'impression par exemple quand tu as fait ton premier million que tu es plus intelligent que les autres parce que mmh. tu as eu du succès, tu as gagné de l'argent rapidement et donc les gens développent une certaine forme de melon en se disant bah, tout ce que je touche je le transforme en or mmh. et puis c'est là qu'ils vont commencer à faire des investissements un, un petit peu, peu à la oui. mmh. euh, Voilà, ils vont perdre de l'argent, ils vont mettre trop d'argent par exemple dans les cryptos, ils vont faire de mauvais investissements en bourse, ils vont faire de mauvais investissements immobiliers. Ils vont faire aussi de mauvaises rencontres. Peut-être un partenaire qui va les arnaquer. Peut-être qu'ils vont se marier avec euh, quelqu'un qui va divorcer et ils vont tout perdre.
1: Ah oui, Donc on va voilà. pas parler de ça, mais un million, un divorce, 500 000 déjà. Déjà, ouais. ça, ça coûte pour 000. Tu auras probablement moins que 500 000 parce qu'après, ouais. tout ce que ça va te coûter... On les, les papiers, les machins, voilà. les trucs, euh, ça va déjà te saigner euh, très fort. Et Est-ce qu'il y a des, des, des mythes, des trucs qui, qui, qui vraiment, toi, t'ont marqué euh, Parce que... Euh, moi, il y a des choses vraiment qui m'ont marqué où, où je pensais que, effectivement, tu avais tué le boss final et que tu étais arrivé au bout. Mmh. Aujourd'hui, euh, tu as, as dépassé du coup ce stade des, ouais. des 3,5 millions, ces fameux 3,5 millions. Euh, tu vis bien, Alors, bien évidemment, tu vis à Airbnb, tu vis à l'hôtel, etc. Ce qui pourrait paraître pour tout le monde assez incroyable. On pourrait dire que tu es toujours en vacances. Et pour autant, euh, tu n'es pas en mode nos limites. Non, limite je ne suis, que... suis
0: pas en mode nos limites. Parce que bah déjà, jet privé, c'est pas dans mes moyens. Non mais c'est vrai, c'est pas dans mes moyens. Tu veux t'acheter un jet privé, ça va te coûter plusieurs millions.
1: Par ça oui, ça euh, va te... dis, dis aux gens et explique-leur que les trains de vie qu'ils voient des gens Instagram à Dubaï, c'est des trains de vie de milliardaires et c'est des trains de vie que ces gens-là euh, ne peuvent pas assumer.
0: Le jet privé,
1: pour moi, il faut que tu
0: sois à 30 millions. Voilà, pour commencer à dire, voilà, je voyage en jet privé, c'est intéressant. Bon après, il y a aussi l'image que les gens s'en font. Euh, je sais pas si vous êtes déjà monté dans un petit avion. Moi, j'ai fait un petit peu de pilotage de petits avions. Quand vous êtes dans des petits avions, en fait, ça secoue, vous êtes malade, et c'est pas confortable <rire> en fait. Vous avez Donc déjà pris si
1: le jet Il est trop petit, c'est même pas intéressant. Ah non, non. Mais
0: tu, tu, par exemple, quand tu prends des vols inter-europe, tu prends des, 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 des petits Boeing. Et quand il y a des turbulences, moi je prends tout le temps l'avion, bah tu vois qu'en fait les avions bougent beaucoup. Mmh. Par contre, quand tu prends un vol transatlantique, donc tu as des gros Airbus Sereine. A380, tu n'as aucune turbulence. Donc plus l'avion est gros, plus l'avion est large, moins tu as de turbulences. Donc être dans un jet, ce n'est pas très confortable. Mmh. En plus, euh, c'est pas très bien vu en ce moment parce que tu pollues, kérosène, etc. Donc tu vas te faire un petit peu Tu avais
1: vu ce compte Twitter qui, suivi, qui suivait le jet privé de Xavier Niel
0: euh, oui, enfin j'ai vu un hein, ouais, qui Bernard Arnault, j'avais vu ah, Bernard, dit, Arnault. Bernard Arnault, euh, Et derrière, il se fait pourrir sur les, sur les réseaux sociaux. Alors après, moi pour moi, les histoires de jet privé, les gens qui disent voilà, moi mon rêve c'est d'avoir un jet privé pour après me la raconter sur Instagram, je trouve que c'est un peu con. Pour, ouais. pour moi, le jet privé doit avoir qu'une seule utilité c'est tes générer, businessmen. De... Tu as une valeur horaire. Tu sais que par exemple, un mec comme Bernard Arnault, peut-être qu'il va générer un million de l'heure ou deux millions de l'heure. Le fait de prendre un jet privé, ça va lui coûter 60 000 euros de l'heure. Okay Donc, s'il arrive à gagner euh, $3 heures en prenant un vol en jet privé, il va gagner de l'argent parce que sa valeur horaire et plus importante que le coût qui va passer dans les, dans les et transports. Mais là, t'as perdu
1: ça, quoi pour de l'audience Est-ce que tu es conscient <rire> ou pas Alors, on espère que vous êtes une audience intelligente et qualifiée. Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent, comprennent pas. Ah, la
0: valeur. Ouais, en fait, en fait, si tu ce veux pour savoir. Ce
1: truc de, de dépenser de l'argent et de gagner de l'argent pour en dépenser. Genre, par exemple, moi, je me souviens, tu vois, croyance populaire de fou. Moi, tu sais bien, je viens d'une famille tout à fait euh, normale. Mes deux parents bossent, etc. On bosse toute leur vie et on fait un minimum d'études. Et. Euh, ma mère ne comprend pas, par exemple, que je prenne du personnel de maison, ne comprend pas que je prenne une femme de ménage, ne comprend pas parce qu'elle me dit Mais, mais attends, mais euh, t'as vu, ça a un coût, et puis euh, tu peux le faire toi-même, c'est pas si compliqué, c'est pas si long, euh, hey. genre faire la cuisine, etc. Tu vois. Et moi, hey. Je lui dis Maman, tu sais, si je passe une heure à préparer à manger, euh, c'est une heure que je passe pas à bosser. Et est-ce que tu sais combien je. Mais non, mais, euh, mais, mais, mais si, maman. En fait, euh, concrètement, si je vends euh, à l'heure, en moyenne, entre 200 et 400 balles de l'heure, euh, je veux dire, autant que je vends d'une heure de consulting et que je fasse un truc qui me fasse kiffer, plutôt que je fasse à manger, je ne prends pas de plaisir là-dedans. Okay.
0: Mais alors, moi, je j'ai poussé le raisonnement plus loin, parce que allons dans le sens de ta mère qui te dit bon, pourquoi tu fais pas les choses. Euh, pourquoi tu fais pas tout ah, toi-même ouais. Pourquoi ta mère ne fait pas pousser ses tomates c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle n'élève pas ses poulets pour faire cuire son steak Puis pourquoi est-ce qu'elle ne produit pas son électricité Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas chercher l'eau au puits Elle paye. Donc Il y a des services où en fait, ça lui paraît normal en ouais, fait, de te paye. payer pour déléguer. Parce que tu délègues finalement, quand tu achètes des tomates, tu fais quoi Quelque part, tu, tu délègues à un mec pour qu'il fasse pousser tes tomates, pour que tu puisses les manger derrière. C'est la même chose que tu fais. Mm -hmm. Donc, pourquoi est-ce que tu vas le faire sur des choses de la vie courante et pourquoi est-ce que tu ne vas pas le faire sur du ménage, euh, sur des choses qui peuvent t'apporter du, du confort quoi. Mmh, Complètement. Et du temps, du gain de temps. Et aussi, au-delà du gain de temps, euh, ce que les gens valorisent très mal, c'est l'énergie que tu as. Euh... Le temps
1: de disponibilité mentale.
0: Oui, l'énergie que tu as en tant qu'entrepreneur, parce que tu vas te lever le matin, euh, bah, des fois tu as plus la motivation que d'autres jours. Euh, si tu te tapes du ménage, que tu te tapes toi-même ton déménagement, que tu tapes toi-même tes rénovations, bah en fait, ta jauge d'énergie, tu vas la cramer, par exemple, pendant un mois, deux mois. Mais après, pendant un mois ou deux, tu n'as plus envie de bosser. Donc, mmh. tu ne produis plus rien. Donc, il faut faire vachement attention à son niveau d'énergie, surtout quand on est entrepreneur. On n'a pas un patron qui nous dit il faut travailler telle heure et telle heure et telle heure. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, bah, il faut les déléguer au maximum. Après, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus jamais toucher, euh, genre tu fais tomber ta tartine par terre et tu finis comme l'autre là, salut à toi, jeune entrepreneur, euh, nettoie-moi ma Non, tu, tu vas la ramasser, ton goût de sûr. pain, tu ne vas pas non plus. Il y, y a toujours.
1: Il y a juste ouais, il y
0: a un juste milieu entre les deux. Mais évidemment, tu essaies de gagner du temps euh, au maximum en, en essayant d'externaliser ces choses-là.
1: Dans tous les cas, je me suis rendu compte que, euh, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui sont nés avec de l'argent, ou qui avaient beaucoup d'argent, ou qui étaient des, des gens de famille riche. Et, et qui avait une relation euh, très différente, notamment ici en République Dominicaine, tu vois, beaucoup de gens ont du personnel, c'est normal d'avoir du personnel. Et euh, bah j'ai vu que les gens qui avaient gagné leur argent par eux-mêmes avaient beaucoup plus de respect envers les gens, envers le personnel, envers le, 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 le service, euh, plutôt que les gens qui sont nés là-dedans, tu vois. Et moi, typiquement, mais, par exemple, à des tailles de fou, mais ouais, j'ai ma cuisinière, ma cuisinière, je lui envoie toujours un message pour le remercier qu'elle m'a fait à manger, tu vois. Et à chaque fois, ça l'étonne. Euh, mais euh, parce que bah, c'était trop bon, tu vois, tu sais qu'elle a mis de l'amour dedans, tu sais qu'elle l'a fait avec envie et bref, c'est comme ça que je suis, tu vois. Effectivement, euh, je vais pas… Euh, J'ai vu des trucs qui sont assez fous où le mec, effectivement, fait tomber sa tartine et lui dit « ramasse-la, s'il te plaît », tu vois.
0: Moi, mon grand-père m'a toujours appris cette chose-là. Il m'a dit « tu vois, quand tu grandiras, plus tard, bon, j'étais gamin, il me racontait ça et tout. Il me dit quand tu, seras, quand tu seras plus grand, sois toujours extrêmement poli avec la personne qui a une position hiérarchique inférieure à la tienne, par mm -hmm. exemple. Le gardien de l'immeuble, euh, la dame qui vient faire le ménage chez toi, il dit il faut toujours que tu sois extrêmement poli avec ces gens-là. Vraiment, tu n'oublies jamais de leur dire bonjour, tu n'oublies jamais de leur dire merci, tu n'oublies jamais voilà, d'avoir un petit mot, un petit chocolat ou une, des petites étreintes pour Noël etc. Par contre, il me dit tu peux te permettre avec un mec qui est plus haut que toi dans la hiérarchie de ne pas être poli. Toujours sois poli en fait avec les gens qui sont euh, entre guillemets inférieurs hiérarchiquement par rapport à toi. Pourquoi Parce que tu auras toujours besoin de ces gens-là. Tu auras toujours besoin de ces gens-là. T'es pas poli avec ta gardienne. Un jour, imaginons, tu paumes tes clés. Un
1: truc, Et
0: t'as été un... un. con Ouais, t'as pas été sympa ou t'as été... La personne, tu l'as vexée. Le jour où tu as besoin de cette personne, qu'est-ce que tu fais tu vois, la personne ne va pas pour t'aider, donc tu vas te trouver comme un, comme un imbécile. Donc, les gens, en fait, tu as toujours besoin d'un coup de main, tu as toujours besoin des gens à un moment donné dans la vie. Euh, si un jour tu as un problème, tu ne vas pas appeler ton boss en fait, pour qu'il vienne t'aider.
1: Mmh. Mais dans Ça, tous les cas… Donc,
0: euh, il y a plus d'intérêt, si tu veux, être euh, toujours poli. Enfin, moi, c'est que m'a appris mon grand-père. Tu auras toujours plus besoin entre guillemets des petites mains sans vouloir être péjoratif voilà, mais que des gens qui sont au-dessus de toi parce que en fait ils, ils feront rien pour toi quoi à part... Euh...
1: Dans tous les cas moi je me suis rendu compte que euh, si tu n'es pas humain à un moment donné dans la relation que tu as avec les autres peu importe, ça finira par te retomber en pleine gueule quoi
0: Et il euh, y, y a des études, des tests qui ont été faits par rapport à ça c'est-à-dire des chefs d'entreprise donc il y avait des entreprises qui managaient tout depuis, euh, bah, depuis le siège, ils n'allaient jamais en entreprise et moi, en fait, voilà, j'ai bossé dans des banques, etc. Et j'ai vu aussi les salariés. Ouais, les autres, euh, ils, notamment les gens qui bossaient au guichet, tu vois, dans les banques. Ouais, regarde, euh, ils sont au management, ils sont dans euh, leur tour, ils nous disent de faire ça, telle règle à la con. Euh, et nous, euh, voilà, ils ne se rendent pas compte sur le terrain. Et, ils que... et donc, à partir du moment où tu crées une distance entre les gens qui bossent en, en hiérarchie, les gens du bas, ça va créer des tensions. Il suffit de regarder ce qui se passe, Macron et les retraites, le mec, il est là-bas à l'Élysée, il donne ses directives, il discute avec personne. Forcément, les gens, après, ils sont énervés, ils cassent tout. Mmh. Et il y a un gars qui a décidé dans son entreprise, alors je n'ai plus le nom de l'entreprise, etc., mais de tous les jours aller voir chaque personne de l'entreprise, d'aller dire bonjour, d'aller serrer la main à ses, à ses employés. Mmh. Et en fait, ça fait exploser la productivité de l'entreprise parce que les gens
1: Ce ne pas travaillent
0: fonctionne. pas. Tu ne peux pas motiver une personne euh, à travailler juste par l'argent. Ça ne suffit pas. Oui, il bien. faut que la personne... Tu écoutes les gens dans les entreprises, ils ne veulent pas forcément être plus payés. Bon, évidemment, tu leur donnes plus
1: de tchou, ils sont contents, mmh. okay.
0: mais voilà, buenos dias. Et, <rires> et,
1: euh, donc, tu, euh, il n'y a pas de reconnaissance. Ouais, ils veulent
0: de la, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance. Il n'y a rien de pire que tu bosses dans une entreprise et ton patron, il te troupe, il te traite comme un moins que rien, il ne te respecte pas, il te met des bâtons dans les roues. Tu n'as pas envie de bosser, mmh. ça te coupe toute motivation. Et ça, euh, la reconnaissance, être gentil, être poli avec les gens, c'est gratuit. Ça coûte rien, donc ça, autant le faire, tu vois.
1: Reprenons sur notre sujet de la liberté financière. Euh, moi, de ce que j'ai compris, Pierre, euh, bah, notamment avec euh, mon expérience, mais aussi avec les discussions qu'on a pu avoir euh, ensemble, il y a euh, deux grosses étapes. La première étape, c'est d'avoir un business à cash flow positif et tant qu'à faire le plus gros pourcentage de cash flow potentiel d'un côté et les bons investissements de l'autre. Si tu es smart à ces deux niveaux-là, tu te crées un patrimoine suffisamment gros pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière. Ouais. Euh, mmh. Business à cash flow, donc de ton côté, toi, ça a été l'immobilier mmh. et la formation en ligne. Euh, Est-ce que tu valides un peu cette théorie Est-ce que tu penses qu'en 2023, c'est toujours réel et c'est toujours ce qu'il faut faire
0: Alors, moi, euh, la première. en fait, il faut procéder par étapes. C'est-à-dire que les gens veulent aller trop vite. Les gens veulent devenir indépendants financièrement. Les gens veulent devenir millionnaires. C'est une connerie. Il ne faut pas viser aussi haut. Moi, j'ai toujours dit il faut découper ton, ton objectif en petites tranches. D'accord Ok Je sais pas, tu as du pain de mie, tu vas pas bouffer le pain de mie, tu vas pas l'enfiler d'un coup dans ta, dans ta gueule. Quoi, tu, vois <rire> tu vas le faire tranche par tranche. Après, tu as peut-être… Tu es, toi, de mie, là, es hein. là, ton pain de mie, là… Non, tu vas, tu vas le manger tranche par tranche et même tu vas pas mettre la tranche entière dans ta bouche. Quoi. Non, tu, tu coupes petit bout par petit bout. Donc, je pars du principe qu'il faut se fixer des paliers, c'est-à-dire que sur Internet, la plupart des gens, ils sont bloqués et je vois, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « Ouais, je regarde, je regarde tes vidéos, c'est cool et tout, machin. Mais je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. » Le problème, c'est qu'ils se fixent la barre trop. Moi, je dis « Commence par gagner tes 10 premiers euros. » C'est con, hein, tes 10 premiers euros en ligne. Encaisse 10 euros sur ton compte bancaire en ligne. Mais fais-le, fais-le. Fais au lieu d'avoir 0, fais 10 euros. Alors, tu vas me dire « Je ne vais pas me faire chier pour 10 euros. » Si, fais-le. Gagne tes 10 premiers euros. Même chose dans l'immobilier. Gagne tes 50 premiers euros. C'est très simple. Je, tu prends ton appartement que tu as sur Airbnb ou une chambre que tu as dans un tu appartement. Loue tu loues une nuit, nuit. Tu crées déjà. Ça va, ça va faire en sorte que tu as créé ton compte Airbnb. Ça va faire en sorte que tu as connecté ton compte bancaire. Ça va faire en sorte que tu as pris des photos de ton logement, que tu as rédigé une description et tu encaisses tes 50 premiers euros. Et au bout du moment où tu te dis, mais attends, si j'ai pu encaisser 50 balles, je peux encaisser 500 balles. Mmh, tu crées des clics en fait. Mais tu, tu, tu démarres en fait, tu commences par la première étape. Les gens ils sont là, ouais, non mais moi je veux déjà gagner 2000 euros, 3000 euros par mois minimum, je veux être millionnaire sinon ça ne m'intéresse pas. Non, commence petit à petit. Mmh. Et moi en fait, à partir du moment où quelqu'un me propose une nouvelle source de revenus, ben, je vais la prendre. Je vais te dire une source de revenus que j'ai mis en place qui est automatisée, Je fais, euh, j'utilise toujours moi au quotidien. Euh, des cartes bancaires pour avoir du cashback, etc. J'ai des cartes, de bancaire, euh, cartes bancaires américaines. Je touche à peu près 3 de cashback sur tout ce que j'achète. Quand je dépense 100 dollars, on, on me recrédite euh, 3 dollars. Voilà. Et je me suis dit comment je peux optimiser ça encore plus. Et tu as des applications de cashback. Donc en gros, tu passes par un site internet. Euh, je veux acheter un truc sur Amazon ou je veux acheter un truc sur… Ouais, euh, tu fais ça Voilà. Je passe par cette application de cashback qui se connecte au site. Et en fait, ils vont me reverser 2 ou 3%. Bon, en gros, c'est de l'affiliation. Eux, ils touchent une commission de 10% et ils me reversent
1: ils la moitié. Quoi. Voilà. Genre Y, ce genre de choses. Voilà,
0: hein. c'est ça. Et j'ai fait ça. Et en fait, cette application, j'en ai parlé un petit peu vite fait sur mon Telegram, parce que c'est un truc que j'utilise, j'en ai parlé un peu sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, par les trucs de parrainage, etc., ça me rapporte 150 euros par mois. De façon récurrente, parce que les gens continuent à acheter, je touche un pourcentage sur ce que les gens achètent sans que ça, ça change de prix pour eux. Ben c'est tout bête, mais c'est une petite source de revenus supplémentaire. Mm -hmm. Mais mis bout à bout, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben en fait, euh, tu génères… C'est comme euh, ça que
1: tu crées des beaux océans. Et,
0: exactement. Mais mm -hmm. il ne faut pas que tu craches sur le petit cash flow. Tout ce qui peut être entre guillemets automatisé, il faut que tu le prennes. Et euh, l'idée, c'est de, de diversifier au maximum ces différentes sources de revenus. Parce que euh, c'est bien de se dire voilà, je vais me focaliser que sur l'IMO, je vais me focaliser que sur le business en ligne. Mais euh, les applications type Algral, les trucs, les cashbacks, etc. Bah, ça paye les restos, ça paye des loyers, ça paye des... les billets d'avion, ça paye des trucs. Donc euh, voilà,
1: donc, tu t'enrichis plus vite, quoi. Il ne faut pas s'en priver. Euh, idée de, de, de business à cash flow euh, qui selon toi sont toujours pertinents en 2023, que tu peux voir, que que, que, que tu as des amis autour de toi qui, qui développent, ça serait quoi L'immobilier, du coup, euh, on va dire en exploitation euh, courte durée, euh, en exploitation peu importe, d'ailleurs. Avoir un bien immobilier qui est en location, qui t'apporte du revenu, ça c'est un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi d'autre euh,
0: Rapidement, je ne sais pas. Euh, en fait, un moyen de s'enrichir rapidement, c'est-à-dire de gagner de la. Si du tu cash -flow. veux gagner. Ça dépend, si tu veux faire du cash flow ou si, tu veux faire une, si tu veux générer un capital, si tu veux générer un capital rapidement. Il faut faire de l'achat au ventre dans l'immobilier. Mmh. Donc, tu vas acheter un bien immobilier, tu vas y vivre, ça va être ta résidence principale et ce bien, généralement, tu vas essayer de le négocier à un bon prix. donc Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des techniques pour négocier, trouver des vendeurs qui sont pressés. Euh, généralement, c'est quand il y a un divorce, un décès, un déménagement, la règle des dés, tous les dés. Voilà. Mmh. Et donc, donc tu, tu vas faire plusieurs offres. Généralement, il faut que la plupart de tes offres soient refusées, ça veut dire sinon, tu ne fais pas des offres assez agressives. Mmh. Tu fais des offres sur une dizaine de logements. Les gens disent ah je vais faire une offre sur un bien, il faut qu'elle soit acceptée. Non. Moi, je fais des offres sur 10 logements, neuf sont refusés Tu vas te faire foutre. Gros, tu, tu te fous de ma gueule. Et après, il y en a une qui a accepté. Voilà. Et euh, ça peut durer. Généralement, j'ai des négociations qui peuvent durer plusieurs mois. C'est-à-dire que j'y vais une première fois, on me dit non. Je reviens ou deux mois après, le bien n'est pas vendu. Je fais bah alors, euh, finalement, vous n'avez pas, pas vendu quoi, Mon offre n'était pas déconnante, etc. Oui, ma... voilà. Et c'est comme ça que j'achète des biens.
1: Mais en mode Donc, très agressif, là, du coup. Pour pas très agressif, mais
0: valide. je dis, voilà, moi, je vous donne temps. Euh, c'est à ce prix-là, je vous fais une offre, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Voilà.
1: Et ensuite, 10, 20, 15 en dessous du prix du
0: marché. Ça dépend du bien. Ça dépend, parce que quand le bien est très bas, je ne vais pas non plus mais, euh, tu mmh. peux pas, ça, ça dépend. Ça dépend. C'est au okay cas par cas. Et euh, ce que non, tu fais. ça en fait, cas, c est c est c est
1: un... marge, elle est en partie là.
0: Ouais, en fait, quand dans l'immobilier, tu gagnes de l'argent à l'achat. Tu gagnes pas de l'argent à la revente. Mm -hmm. Si tu achètes un bien trop cher, tu ne le revendras jamais trop cher ton bien. Les mm -hmm. gens ne sont, sont pas idiots, ils achètent au prix du marché. Donc, tu essaies d'acheter un bien, généralement un bien avec un problème à corriger, donc, euh, il manque une chambre euh, ou alors euh, il n'y a pas assez luminosité, peut-être que tu peux créer une fenêtre ou euh, ça peut être un bien que tu vas peut-être pouvoir diviser en deux appartements ou c'est un bien donc, qui est vétuste sur lequel tu, tu vas pouvoir rénover, faire de la déco et donc lui apporter une plus-value. Et ensuite, ce bien, tu vas le revendre et à partir du moment où c'est ta résidence principale que tu y as vécu, bah, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Mm -hmm. Donc, tu peux faire comme ça des opérations d'achat-revente et encaisser un billet de 30 000, 40 000, 50 000 euros. Si tu veux gagner plus d'argent, euh, généralement, il faut faire de la promotion immobilière. Donc, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher donc, des terrains que tu vas pouvoir... Mais là, c'est un business déjà. Ouais, c'est dans... encore... C'est un niveau plus avancé. C'est un niveau plus avancé. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Tu peux passer par des promoteurs qui vont construire mm -hmm. ton bien immobilier, etc. Donc, tu vas acheter un terrain vide ou alors tu peux aussi acheter euh, des terrains où il y a une maison. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas raser la maison et tu vas en construire deux. Tu vas pouvoir peut-être construire un immeuble, tu vois, de, de trois étages. Donc, c'est ce qui s'est passé dans, dans le quartier de ma tante. C'est qu'ils ont, euh, ont racheté toutes les villas. Il y avait un quartier, donc à Nice Nord. Ils ont racheté toutes les petites villas. Ils les ont rasées et ils ont construit des immeubles de trois, quatre étages. Et ensuite, ils revendent chaque appartement à la découpe. Mmh. Donc, pour acheter la villa, ça leur a peut-être coûté 500 000, 600 000. Et aujourd'hui, ils revendent chaque appartement 250 000, mais par immeuble, il y a 12 appartements. Donc 12 x 250 000, donc tu vois, plus la construction, donc les promoteurs gagnent de l'argent comme ça. Mmh.
1: La promotion, bon business pour générer euh, du cash-flow. Bien évidemment, encore et toujours, la vente de formation en ligne.
0: Alors, vente de formation en ligne, après, c'est vulgariser comme ça, enfin, ça ne fait pas très sexy. Mmh. Moi, en fait, ce n'est pas comme ça que je le vois, ce n'est pas vente de formation en ligne. Pour gagner de l'argent, en fait, il faut identifier bah, les problèmes qu'ont les gens. Quoi. Donc, euh, les, les gens ont des problèmes pour, par exemple, justement, gagner de l'argent. Donc, toi, si tu sais comment faire, bah, tu peux transmettre une expertise, tu peux accompagner ça. C'est ce que je fais. Moi, Quand je par exemple, je vais payer un avocat. J'arrive dans un pays, je ne connais pas les lois, bah, je vais payer son expertise pour qu'il puisse m'aider ou pour qu'il puisse me rédiger un contrat, etc. Mmh. Donc, entre guillemets, tu vas vendre ton expertise sur Internet et après, tu as différentes façons de le faire soit tu peux faire des coachings en direct mais là bon, tu échanges ton, ton compte de l'argent soit tu peux faire des formations donc tu filmes une fois ce qui permet de délivrer le message une fois et qu'il soit reproduit à l'infini mm -hmm. donc c'est ça qui est intéressant c'est le côté duplicable à l'infini avec la formation en ligne
1: Ouais, et le, le, Mais il ne faut le, pas le... oublier qu'à
0: la base, tu transmets ton expertise, faut il faut qu'il y ait quelque chose, une valeur ajoutée qui faut soit qu vraie, voilà, pas vraie. juste arriver avec mes lambeaux, euh, mes yachts, euh, mes filles qui twerk, et puis euh,
1: Dans tous puis... les cas, la, 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 la vente de formation en ligne est beaucoup plus complexe et, et perdurée sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué que ce que beaucoup de gens peuvent croire ou voir sur internet. Croyez-en mon expérience. Est-ce qu'il y a d'autres idées de business que tu vois intéressantes pour développer des business à cash flow aujourd'hui
0: hum, ouais. Tu as, as différentes sortes de, de, de business, donc business évidemment dans l'immobilier, euh, la bourse, mais pour, selon moi il faut déjà quand même un capital, donc moins que tu sois mmh. trader, mais il y a quand même un très faible pourcentage de gens qui réussissent, moins de 3%, c'est mmh. pas ouais. fou. Euh, business en ligne, donc euh, ça peut être tout ce qui est dématérialisé, tu peux vendre des e-books, tu peux faire aussi du e-commerce, un petit peu toi ce que tu fais, euh, soit en mode dropshipping, soit faire du Amazon FBA. Mmh. Ça c'est pour les business entre guillemets portatifs, où tu peux travailler un petit peu d'où tu veux. Après tu as d'autres business qui rapportent aussi beaucoup d'argent, c'est business d'import-export, ou, euh, ou des business physiques, quoi, où tu vas pouvoir gagner de euh, l'argent. Mais là, c'est encore autre chose. Généralement, il va falloir des locaux, il va falloir du stockage, il va falloir des employés, donc c'est encore autre chose. Mais il y a aussi y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec des business, euh, des business physiques.
1: Et il ne faut pas les oublier. En effet, on parle souvent euh, de... de de business euh, en ligne, mais euh, bah, business pour générer du cash flow, les business physiques sont aussi très très bons euh, pour ça. Maintenant qu'on a un business à cash flow, euh, qu'on a gagné des dizaines, des centaines de milliers d'euros mon Pierre, euh, c'est quoi avoir une bonne gestion financière Ça veut dire quoi avoir une bonne gestion financière qui va nous permettre d'atteindre cette liberté financière
0: Déjà en fait, il faut commencer par se fixer des règles euh, sur l'argent que tu dépenses, donc euh, moi je vois plein de gars qui commencent à gagner de l'argent. Et ils s'achètent une Rolex. Je t'embête dedans, moi. Ils euh, voyagent en business class. Euh, ils vont se mettre dans les meilleurs Airbnb, meilleurs appartements. Moi, je trouve que c'est très con. Euh, tant que tu n'as pas, entre guillemets, atteint un objectif où tu as à peu près 3, entre 3 et 4 millions.
1: toujours le même chiffre, toujours le même fait. Ouais, filles.
0: fais pas le fou. Fais pas le fou. Fais pas le fou parce que tu n'as pas les moyens financiers de faire le fou. C'est-à-dire mais, mais fait... que tu peux le dépenser, ton argent, mais. Tu, tu fais le fou pour rien parce qu'en fait, cet argent aujourd'hui qui arrive facilement parce que ton business marche bien, dis-toi que ton business ne va peut-être pas marcher dans un an ou dans deux ans. Donc tu, là, ce que tu es en train de faire, c'est ce en train été. de prendre un pari sur l'avenir en disant, ouais, mon business va continuer à marcher pendant 5 ans, 10 ans et c'est ce que je vous souhaite. Hein. Mais généralement, pour avoir un petit peu d'expérience, parce que moi, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je mmh. suis dans le business, c'est très rare les gens qui arrivent à tenir sur le long terme. Donc, ces gens s'habituent à un mode de vie un petit peu luxueux, on en voit plein déjà des gens comme ça qui arrivent à Dubaï, qui commencent à dépenser, ils restent trois mois, six mois et puis après, ils ne reviennent plus. Mmh. C'est comme les mecs à la salle de sport, tu vois, non, ils s'inscrivent à la salle de sport, tu les vois pendant quelques mois, puis après, hop, ils disparaissent. Donc, il faut se méfier parce que ces gens-là, bah, quand ils disparaissent, on n'en parle pas. On ne te parle que de ceux qui performent, mais les gens qui performent, c'est une minorité, c'est un faible pourcentage. Donc déjà, apprendre à gérer son argent de façon intelligente et l'argent, vous le gagnez pour vous, pour vos proches, pour vos projets, vous ne gagnez pas de l'argent pour impressionner les autres. Parce que les autres, en fait, s'en foutent de vous. Hein. Je vous le dis quand même, au cas où vous ne souriez pas. Si vous avez de l'argent, no les, les gens n'en ont rien à foutre. Mais vraiment, ça m'intéresse. Ça, intéresse. Okay. ça va peut être intéressé à attirer les gens qui veulent tirer profit de toi, mais les gens s'en foutent. Donc ça ne sert à rien de chercher à impressionner les autres. On ne va pas vous aimer plus pour ça. Si vous voulez être aimé plus, soyez sympa, dites bonjour justement à la fin de ménage. Je sais plus si ça ferait bien. Oui, ça sera plus rentable. Et donc, il faut apprendre à gérer bah, forcément son argent. C'est-à-dire qu'une grosse partie de ce que tu gagnes, il bah, faut être intelligent, il faut le coffrer, il faut le mettre de côté et ensuite l'investir dans des choses qui soient peu risquées. Surtout quand vous commencez en fait à développer votre patrimoine n'utilisez pas les 100K que vous faites par mois pour les investir en crypto. Ça peut marcher, mais là, vous faites du casino.
1: Ouais, là achetez
0: euh... des, gros, des, des, des gros actifs, euh, genre de l'immobilier, des business voilà, qui rapportent du cash flow. Investissez par exemple sur des ETF en bourse. Vous achetez un ETF américain qui, qui, qui capitalise les 500 plus grosses capitalisations américaines et vous investissez en en un petit peu, voilà.
1: par an, de main, je pense, voilà. comme ça. Là. Et là, au moins, voilà, vous
0: constituez une base solide, c'est-à-dire que votre premier million il ne doit pas servir à acheter de Mercedes, il ne doit pas servir à acheter de Rolex, il ne doit pas servir à se payer un Penthouse, il ne doit pas servir à se payer des fringues de marque chez Gucci, etc. Le premier million en fait, il doit servir à acheter des actifs. Mais c'est vraiment, c'est con ce que je dis, c'est basique, mais vraiment le premier million, tant que tu n'as pas un million en fait, donc quand tu, quand tu commences ton premier million, t'es pauvre. Parce que, avec, en, fait, en fait avec ça, tu ne dépenses pas pour ton lifestyle, en fait tu te dépenses pour t'acheter tes actifs. Une fois que tu as commencé, tu as 1 million d'actifs, c'est-à-dire hein, tu as 1 million dans l'immobilier, la bourse, etc. À ce
1: moment-là, tu peux commencer à, à faire des dépenses un peu plus... Simples, et à, à monter ton niveau de dépenses euh, mensuel. Parce si que on doit si si prendre tu... un exemple très concret par exemple, mon business fait 10 cas de profit par mois. Ouais. Combien est-ce que je prends de salaire Combien est-ce que je prends dans mon lifestyle Et combien est-ce que j'investis
0: bah Après, ça dépend de ton, ton mode de vie, mais idéalement, il faut essayer d'en coffrer le plus possible. Donc après, tout dépend. Tu as des gens qui arrivent à vivre avec 2000 euros par mois d'autres qui arrivent avec 5000, bon Ça dépend à quelle vitesse tu veux aller. Par exemple, on est, on est à ce stade-là. C'est-à-dire que tu es à zéro, ton but, c'est d'arriver à un million de patrimoine. Mmh. Mais si tu fais des zigzags comme ça, tu vas prendre beaucoup plus de temps qu'un mec qui va en ligne droite. Donc moi, dans ma philosophie, je me suis toujours dit comment est-ce que je peux devenir indépendant financièrement le plus vite possible. d'accord Et une fois que je suis indépendant financièrement, comment est-ce que je peux devenir millionnaire le plus rapidement possible. Et une fois que tu as fait ce chemin-là, T'es sécurisé, bah après, t'as tout le temps de profiter. Donc, c'est un arbitrage entre la gratification différée, le plaisir que tu veux avoir immédiatement et penser à la gratification future, ce que tu peux avoir plus tard. Et aujourd'hui, moi, j'avais fait la, le choix de la gratification différée, c'est-à-dire en mode vraiment, tu, tu restre, vois, hein tu restre, Ryanair, free. Free.fr, tu vois, le mec il est là, euh, ça vianelle, il partage son bureau. J'étais pas en mode Ryanair
1: à ce point là tu vois. Mais vraiment de, de coût... Tu n'as pas augmenté ton, ton niveau de dépense, non, quoi. Non. Si t'étais à 3 000, es resté voilà. à 3 000. C'est qu'à
0: partir du moment où j'ai commencé vraiment à bien... Enfin, avoir un million
1: d'actifs placés, que là j'ai commencé as, à... là as accéléré. Ouais, ouais. Moi j'ai accéléré beaucoup trop vite, hein. pour information. Est-ce que tu le regrettes je, 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 je regrette pas rien de ma vie moi tout, tous mes excès, mmh. tout, tous mes abus tous euh, mes, mes amis avec un eux que j'ai rencontré toutes les soirées alcoolisées que j'ai trop fait je les regrette pas mais aujourd'hui je serais beaucoup plus, plus riche les soirées c'est pas ce qui coûte le plus cher Ouf. après si tu
0: fais quoi, bouteille, service bouteille les, les, les,
1: les miennes m'ont coûté trop cher mais, mais, mais en fait ce que je regrette là-dedans c'est que j'ai gagné beaucoup d'argent entre 2017 et 2019 et que cet argent là je me réveille un jour en 2019 et j'en ai plus
0: en fait, ce qui se passe, c'est que si tu gagnes 10 000 euros par mois, il faut que tu mettes au moins la moitié de ce que tu gagnes de côté. Minimum, ouais. ouais. Mmh. Moi, je pense que c'est ça. Et après, il faut que tu te. Si, si tu as vraiment besoin de te faire plaisir, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont vraiment besoin de se faire plaisir. Il y en a, qui sont passionnés de voitures automobiles, etc. D'autres, c'est des soirées. Je comprends, d'autres, c'est des voyages. Bah, à ce moment-là, tu, tu définis une enveloppe en te disant, par exemple, je vais allouer sur mes 2 000 2000 euros. Pour, soit, pour, pour pour mon lifestyle, pour me, pour des dépenses un peu, par exemple lifestyle, pour pouvoir ouais. me payer, je ne sais pas, une bagnole, ça va te coûter combien Un crédit 400 euros par mois, tu vois, bon euh, si tu achètes une petite Mercedes, etc. Donc, tu, veux, tu peux, mais ne, ne dépasse pas ce budget. Ne fais voilà. pas comme les fous qui se disent, voilà, je gagne 50 000, je claque 50 000 par mois. Et ça, je peux te dire que j'en ai connu beaucoup.
1: Du coup, il faut vraiment avoir ce truc de, de, de... Avoir des règles, finalement. Est-ce ben, qu'on fait ces comptes tous les mois Est-ce qu'on tient un tableur Excel Comment ça va Non, tu n'as pas besoin de tenir un tableur
0: Excel, mais moi, j'utilise une méthode où tu sépares en fait, les comptes bancaires. C'est beaucoup plus simple que de tenir un tableur Excel comme font les gars là, avec les petites lunettes, cocher chaque dépense. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que tous les mois, tu vas euh, mettre sur un compte euh, à part euh, ton budget euh, lifestyle. dépenses, ouais, mmh. dépense, euh, voilà boîte, euh, soirée, euh, machin, etc. Et en fait, sur ce compte, admettons, tu te verses par exemple 3 000 ou 4 000, 4 000 balles. Tu as une carte et tu sais que cette carte, en fait, euh, voilà, une fois que tu as, as épuisé les 4 000, une fois que tu as épuisé les 4 000, tu as épuisé les 4 Donc, à toi de gérer ton budget. Fais-le un petit peu comme tes parents, ils te donnent de l'argent de poche. Voilà. Et puis, bah, tu le dépenses. Et puis, quand tu n'en as plus, bah, tu en as plus. Tu dois attendre le mois prochain pour pouvoir faire ta soirée. Voilà. Donc, tu peux faire ça. Ça te permet en fait de ne pas culpabiliser quand tu fais, euh, entre guillemets, une dépense lifestyle, mais en même temps, ça te permet aussi de ne pas Surdépenser. Ouais. Tu vois, tu, tu, tu vois, Et sans tomber dans les travers de se dire, voilà, je me fais des tableaux Excel et je compare toutes mes dépenses. Donc, tu te fais un budget lifestyle. Ouais. Le compte sur lequel tu dois avoir, qui doit être le plus important, c'est le compte sur lequel tu envoies de l'argent pour tes investissements. Donc, là, généralement, si tu as 10 000, idéalement, ça serait bien de mettre au moins 5 000 de côté. Ouais. OK
1: donc, 5 000 de côté, mais qu'on va investir tout de suite.
0: Hein. Ouais, que tu vas investir soit dans l'immobilier, soit en bourse, enfin sur des… Ou,
1: Combien sur... on garde en, en, en cash, en fraîche sur ton livret A qui dort, qui attend ouais. Est-ce qu'on doit garder… Il euh, y avait un truc qui disait, je ne sais pas, la règle des 10 il faut 10 de patrimoine en liquide euh...
0: bah, Il faut commencer progressivement. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'avoir trois mois de dépenses devant soi. Okay, euh, tu matelas de sécurité. Un matelas de sécurité. Après, tu montes à six mois. Après tu montes un an de dépenses, un an de dépenses, genre ton business se pète la gueule, tu peux continuer à vivre pendant un an. T'es combien de bien. L'idéal c'est d'avoir deux ans de dépenses de d'argent. En liquide. Côté. Ouais sur, sur et après moi je vais avoir plus de trésorerie parce que je vais faire des investissements. Donc des fois j'ai besoin d'acheter un appartement, j'ai besoin de sortir. Oui, là, 150 ça, ça rend 000. De la
1: partie quasiment business
0: quoi. Ouais. ouais, mais je, du coup je vais avoir des liquidités parce que des fois il faut que je me positionne rapidement et si cet argent il est investi, bah je peux pas, peux pas le sortir. Je peux pas le sortir. Quoi.
1: Ouais, très bien. Donc, gestion financière pas forcément faire les comptes à l'euro près mais en tout cas avoir une vraie gestion mettre un maximum d'oseille de côté séparer les comptes pour séparer ouais. du coup les classes de dépenses
0: premier, premier du mois tu peux faire comme ça c'est à dire que tu as trois comptes séparés donc euh, tu vas verser par exemple 3 000 euros pour tes dépenses lifestyle sur un compte ensuite tu mets 5 000 euros sur un compte pour pouvoir euh, faire tes dépenses enfin euh, pour, pour tes investissements investissement. et 2 000 euros pour tes dépenses quotidiennes bon là c'est un chiffre un peu voilà mm -hmm. euh, idéalement on voudrait mettre plus dans tes dépenses quotidiennes que lifestyle mais Bien tu sûr. vas et si tu fais ça, ben au moins, tu es sûr que tous les premiers du mois, voilà, tu as ta répartition et euh, tu gardes ce pourcentage. Et l'idéal, c'est d'augmenter au fur et à mesure que tes revenus augmentent, ben de garder le pourcentage lifestyle, mais d'augmenter la partie investissement. Et moi, c'est ce que je fais. Ouais. Ou que j'essaie de faire. Après, forcément, tu as tendance
1: toujours à... Ouais, des fois, il y a des, des fois, il y a des petits... Ah, mais les, les, les,
0: petits les, les hôtels, aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'avant. Mm -hmm. euh, les billets d'avion, ça coûte plus cher qu'avant. Enfin, tout a augmenté. Donc, mm -hmm. euh, tu vois bien, ici en République dominicaine, tu te loues un appartement, les prix ont doublé en un an. Donc, forcément...
1: Avec aujourd'hui le niveau que tu as, est-ce que tu te restreins Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis non Est-ce qu'il y a encore euh, bah, des espèces de, 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 de... Ouais, de moments où bah, la raison, tu vois, c'est la raison qui prend le dessus bah, raison. Après, je pense que ça dépend
0: plus de ta personnalité. Moi, j'ai des goûts simples. Donc, euh, voilà, le, le luxe, c'est cool et tout. Mais, enfin, j'ai pas besoin de m'acheter des trucs Gucci tous les jours. Enfin, je sais pas, ou de m'acheter de nouvelles montres tous les jours. Les voitures, je suis pas spécialement passionné. Je sais qu'il y a des gars, ou même des filles, voilà, ils sont en mode. Et... J'adore les voitures, donc ils veulent mettre de l'argent à... Moi, je prends le taxi, ça me va très bien, mon Uber. Donc, non, enfin, non, je. je... Avec mon mode de vie, honnêtement, je n'ai pas l'impression de me restreindre sur quoi que ce soit. Mais en même temps, euh, je ah ne non, non, me restreins pas, quoi. Enfin, je, je voyage tout le temps. Mon, okay. argent, je vais, mon argent, je vais le mettre dans un peu dans, mes, dans, dans tout ce qui est voyage, euh, bah, restaurant, évidemment tout ce qui il est… est Les livrer, ouais. A, euh, et puis après, dans tout ce qui est santé aussi c'est-à-dire que je vais pas regarder à la dépense dès que j'ai besoin d'avoir de Sport, des massages dépenses en fait les sent, dents euh,
1: l'esthétique
0: le ouais, etc bah là par exemple tu vois j'ai porté un appareil dentaire je l'ai fait aussi pour ma copine euh, voilà, tu payes donc ça, c'est des coûts. Tu vas dépenser 10 000 balles juste pour pouvoir faire des trucs de plus les voyages, etc. etc. Donc tu as à 15 000 juste pour de si quoi. Tu vois, donc des frais comme ça, je vais pas regarder à la dépense.
1: Quoi. Il y a encore des petits caprices de gosses que tu as envie de te payer aujourd'hui, non,
0: parce qu'en fait, les caprices de gosses, tu les as quand tu peux pas te, peux pas te les payer, mm -hmm. mais à partir du moment où tu les, où as la possibilité de les, de de les réaliser, mm -hmm. bah, en fait, l'envie disparaît. En fait, l'être humain est conditionné pour. Désirer ce qu'il ne peut pas avoir. Mmh. Okay Donc, à partir du moment où tu peux avoir facilement ce que tu désires, bah en fait, le désir, c'est un, un peu bizarre. Non, non. Donc, moi, je... ça me
1: parle en tout cas. Ok, du coup, Pierre, on a compris maintenant comment faire, eh bien, comment apprendre un peu à gérer euh, nos comptes, hein, le BABA euh, pour devenir libre. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on investit cet argent-là On a mis euh, nos 50% sur un compte à part pour l'investir. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très vrai et très faux à la fois où tout le monde te dit, tu dois diversifier tes investissements. Mais moi, j'ai vu beaucoup trop de gens diversifier 500 balles et ça leur fait rien gagner du tout. Euh, okay. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette loi de la diversification
0: bah, Diversifier, enfin, tout dépend... En fait, ça dépend de ton, ton profil. En fait, les, les gens qui parlent d'investissement... Je ne sais pas en fait d'où ils tirent leurs conseils. Ils regardent des vidéos peut-être américaines ou j'en sais rien. Et puis, ils répètent plus ou moins mal un petit peu ce qu'ils entendent. La première chose en fait que tu fais, moi en fait, j'ai travaillé en banque. J'étais conseiller en gestion de patrimoine. La première chose que tu fais, euh, c'est que tu vas déf définir l'analyse, le profil de ton client. Mmh. Donc en fait, un client, tu vas lui poser des questions. Euh, Est-ce qu'il est plutôt jeune actif Est-ce qu'il a du capital Quel âge il a Quel est son, objectif, son horizon d'investissement 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans Et ensuite, quel est son profil d'aversion au risque Est-ce que c'est un investisseur qui est plutôt prudent Est-ce que c'est un investisseur qui est plutôt équilibré Est-ce que c'est plutôt un investisseur qui est dynamique Ensuite, une fois que tu as défini ça, tu vas définir une stratégie d'investissement. Mmh. Donc, euh, une grand-mère tu ne vas pas la mettre sur des actions sur un portefeuille dynamique. Tu vas la mettre quasiment sur des choses qui sont extrêmement sécurisées parce que de toute façon, quand tu es âgé, tu n'es plus dans une, dans une phase de création de patrimoine, de développer ton patrimoine, tu es plus dans une phase de protection de ton patrimoine. Okay. Et généralement, quand tu es jeune, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt investir sur des actifs qui peuvent performer sur le long terme. Donc là, tu vas les mettre plus en mode grosse poche sur les marchés financiers pour qu'ils performe parce que la bourse bah, tu sais c'est cyclique hein, mais tu peux, avoir, euh, tu peux aussi avoir 20 ans où ça baisse ou ça snag donc il faut quand même que tu aies un horizon d'investissement qui soit suffisamment long D'ailleurs bourse 20 ans, 15 ans Ah oui long terme bah, c'est pour ta retraite la bourse en fait si euh, tu es en mode euh, horizon c'est pour ta retraite donc il faut quand même que tu aies un horizon d'investissement qui soit, qui, soit, qui soit assez long
1: Ok, donc euh, pour toi aujourd'hui on fout de l'argent en bourse, action, en dividende ou quoi que peu importe si tu n'étais pas en mode trader mais que tu es vraiment en mode placement on n'y touche pas pendant 30 piges, 40 piges. Ouais, c'est quelque chose que tu fais sur du très 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 très
0: très 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 long terme. C'est pas pour euh, en vivre au quotidien parce que le problème c'est que les marchés financiers fluctuent. Et si tu comptes sur tes revenus en fait, de marché financier pour vivre dans les cinq prochaines années, mais sur les cinq prochaines années, tu es en bear market, tu fais comment
1: Bah Oui, c'est ça, tu vas dans le cul. Voilà, donc euh,
0: tu, vas être tendance, tu vas avoir tendance à toucher. Et aussi, le fait de te dire c'est de l'argent dont j'ai besoin tout de suite va t'amener à prendre des mauvaises décisions parce que tu vas prendre mmh. des, démo, des décisions émotionnelles Emotionnel. en disant voilà, cet argent, j'en ai besoin dans six mois, mais là, ça a baissé, mais peut-être que ça va baisser encore plus. Donc, -ce il faut que je retire maintenant ou que j'attende un peu, ça va corriger. Et tu vas être en panique. Et généralement, en fait, les gens qui sont sous émotion, ben en fait, vont prendre de décisions. très mauvaises décisions financières mmh. parce qu'ils disent disent bon, « je préfère couper maintenant ». Donc, généralement, ils vendent au plus bas et ils les gens achètent au plus haut. Oui, mais c'est voilà. le
1: marché type quoi d'ailleurs,
0: c'est en général, les
1: réactions de marché. Euh...
0: Alors que quand tu sais que ton argent, il est investi sur une durée très longue, 20 ans, 30 ans, en fait, les marchés, ils vont faire le yo-yo et puis bah, toi, en fait, tu continues cont continue d'investir. Tous les mois, tu investis une partie de ce que tu gagnes. Un... L'idéal pour les gens, c'est d'acheter un indice, un tracker. Donc, euh, de l'indice américain mm -hmm. et euh, tu en achètes un petit peu tous les mois. Et généralement, moi, quand ça crache au niveau des marchés financiers, bah, ce que mm -hmm. je fais, c'est que je double généralement la mise où je vais investir des sommes plus importantes. J'ai par exemple venir euh, investir 100 000 euros supplémentaires que je vais découper en 10 000 euros et je vais les investir sur une période de 10 mois pour pouvoir renforcer le portefeuille parce que voilà. Tu vois.
1: Parce qu'on est en période basse, donc du coup, euh, c'est bah, J'achète
0: plus d'actions. En fait, quand les marchés financiers baissent, les gens sont en mode, c'est la catastrophe. Moi, je me dis non, en fait, il y a un discount. Quoi. Tu vois, c'est Black Friday. Donc, euh, j'investis plus à ces périodes-là où justement les marchés financiers baissent. Et après, diversifier, bah, à partir du moment où tu vas acheter un ETF, tu vas être diversifié. Parce que le risque, c'est de se dire, ok, maintenant, je vais acheter, euh, je vais acheter du Apple. Okay je vais acheter du Microsoft. Je vais acheter du Tesla. Oh, Tesla, c'est génial. Je suis fan d'Elon Musk et tout. Ouais, mais bon, demain, tu apprends une news sur Elon Musk. Je sais pas, le, le mec, il pète, il, pète il, pète, il pète un câble, euh, il tue sa femme. Enfin, tu ne tu sais pas ce qui peut sortir. Bien Vu sûr. que c'est quand même une entreprise qui est énormément reliée à son dirigeant, où il y a un scandale, bah, tu, tu peux perdre en fait beaucoup de ton argent. Si tu as tout mis sur Tesla, tu peux potentiellement perdre 50%, 60%, 70%. Je, je, je dois dire Tesla, mais ça peut être une autre, une autre boîte. Donc, le fait d'être exposé à une boîte, tu as toujours des risques que cette entreprise, à un moment donné, fasse n'importe quoi. La société générale, c'est ce qui s'est passé. Jérôme Carviel, le mec, il est là, il a failli foutre la société en général en faillite. Quoi. Mmh. Donc, c'est des événements qui ne sont pas prédictibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois quand même sur un plus grand nombre d'entreprises. Ouais, parce que le signe noir existe. Quoi. Exactement. Donc, mmh. Ou sinon, euh, bah, quand, tu fais du trading. Tu fais du trading, mais c'est une autre approche.
1: Il ne faut pas
0: confondre trader et investisseur. Ouais, surtout pas. Voilà.
1: Ça n'a rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs, évitez de jouer au trader, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 3% des gens qui arrivent vraiment à gagner de l'oseille. Et encore, euh, ouais, 80, sur combien de temps <rire> 80, Tu peux, en
0: fait, tu entendras toujours des gens qui viendront te dire, ouais mais moi j'ai gagné de l'argent, moi j'ai fait 15% quand le marché faisait 7%, oui. moi j'ai fait 30% et je l'ai fait sur un an, deux ans, et donc ils te disent toi t'es con tu comprends rien, t'es un vieux con. Bien sûr. Sauf qu'en fait, euh, sur les traders, il y a ce qu'on appelle des track records. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de gagner de l'argent sur un an, deux ans, c'est un marathon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte les billes au moment du départ à la retraite. À 65 ans, combien as C'est mmh. ça qui compte, c'est pas combien as gagné sur deux ans, on s'en fout. Tu, tu gères ton argent à l'échelle d'une vie. Donc ce que tu as gagné sur six mois, en, tout le monde s'en tape en fait. Est-ce que tu vas réussir à tenir sur la, sur la durée L'exemple, c'est des gens, qui ont, les ça, les gens qui ont gagné compliquée. sur les crypto. Les gens euh, qui ont gagné sur les crypto, qui ont gagné, qui étaient là, ouais, j'ai gagné, j'ai gagné. Et puis après, ils ont tout perdu, puis ils ont vendu. Mais ils te disaient, ouais, t'as vu, je gagne trop de thunes. Puis après, les mecs, en fait, ils ont paniqué, ils ont vendu. Mais ben, en fait, non, ce qu'il faut, ce qui est les personnes qui sont les plus intelligentes c'est peut-être les personnes qui attendent pendant 20 ans, 30 ans de voir ce qui se passe. Et puis, qui compteront les billets à ce moment-là, tu vois.
1: C'est dur à avoir Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça et avant d'avoir cette, cette vision. Je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent et très vite. Et effectivement, euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois au risque de, de, de faire des mauvais investissements. Euh, comment investir son argent en 2023 On parle de crise, on parle d'inflation, on parle de, de, de crise peut-être même qu'on n'a jamais vécu par le passé qui est en train de nous tomber sur la tête. Euh, dans notre discussion en privé, on se dit même que c'est même pas encore le début de la crise, que le, le, le saignement va seulement euh, arriver maintenant. Euh, comment est-ce que toi tu te positionnes et qu'est-ce que tu recommandes
0: alors moi ce que je vais faire moi à mon niveau c'est peut-être pas ce qui va correspondre à la majorité des gens, parce ouais. que moi je suis dans, une, un, dans un profil différent, c'est-à-dire que bah, j'ai déjà plusieurs millions, donc je suis plus forcément dans la phase de il faut que j'en gagne plus, tu vois. Moi je suis plus dans la phase de sécuriser. De sécuriser. Comme ça. Donc mmh. moi euh, ma vie elle ressemble un peu à la vie, tu sais, des fois quand je raconte ma life, ça ressemble un peu à la vie de James Bond, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire l'acquisition de plusieurs passeports, de plusieurs résidences, je suis en train d'ouvrir des comptes dans plusieurs juridictions, euh, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale, euh, en Asie. Euh, J'essaie d'avoir des cartes de résidents dans des pays diversifiés, donc en Amérique du Sud, euh, en Europe centrale, euh, en Asie, etc. pour justement protéger mon, mon patrimoine. Et puis, comme on ne sait pas dans quelle, dans quelle direction le vent dans va souffler, ouais. euh, dans 10 ans, tu plantes des graines un peu partout, tu vois. Ça,
1: dans tous les cas, on en reparlera à la fin du podcast pour savoir vraiment que ça intéresse Mais, mais, partie, mais euh, voilà,
0: mais comment protéger son argent Aujourd'hui, tu es dans une problématique où il y a de l'inflation. Maintenant, quand tu regardes, il y a des, quand même des actifs qui sont, entre guillemets, plus sécurisés que d'autres. Mmh. Euh, justement, c'est pour ça que moi, j'aime bien l'immobilier. L'immobilier, c'est un game où si tu n'es pas trop con, tu ne peux pas perdre. Parce que en fait, euh, imaginons que tu as acheté un appartement à Paris il y a 50 ans. Okay il y a eu des crises, hein il y a eu des, des crises de l'immobilier. Est-ce que d'après toi, tu auras plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 50 ans C'est énorme. Hein voilà.
1: Même il y a 10 piges,
0: je crois que la plus-value est incroyable. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un game où l'immobilier, il y a plein de gens qui disent Oui, machin, l'état communiste, l'immobilier, c'est pourri. Ouais, enfin, sauf que quand tu as de l'immobilier, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il sera toujours là. Euh, il va te couvrir au moins sur l'inflation. Bon, et pendant, pendant, bon cette période, sur et pendant cette période où tu détiens cet actif, en plus, tu touches des loyers. Donc,
1: hmm. c'est quand même pas trop con, comme, je trouve. Comme, bon, euh... Encore une fois, on revient à la règle de base c'est acheter au bon prix. Ouais, t'achètes si mauvais prix. prix. Mais, logique, mais même si t'achètes achètes
0: un mauvais prix, enfin je veux dire, les gens qui ont acheté de l'immobilier il y a 50 ans au mauvais prix à Paris,
1: ben voilà, enfin aujourd'hui, ouais, ils...
0: tu, tu vois ce que je veux dire Même s'ils avaient payé leur bien deux fois trop cher.
1: Ça reste dix euh, fois un... plus intéressant qu'aujourd'hui. Enfin voilà. Mm.
0: Donc euh, l'idée c'est d'avoir justement des actifs. C'est pour ça que j'aime bien avoir une grosse partie de mon patrimoine aussi en immobilier. Bon. Après, si tu regardes sur le long terme, ce n'est pas forcément ce qui performe le plus. Ce sont les actions. Mais le problème des actions, c'est que tu es ton propre ennemi. Et la plupart des gens, en fait, dès qu'ils vont voir une baisse, ils ouais. vont paniquer, mm -hmm. ils vont vouloir vendre, ils vont vouloir se prendre pour des super traders fous. Ils vont commencer à toucher au truc. Et en fait, en faisant ça, le pire, la pire chose en fait, à faire quand tu as un portefeuille d'actions, c'est de, de mettre un humain dedans, quoi,
1: qui a mm -hmm. les codes. Quoi. Non, à partir
0: du moment où tu as un humain qui va toucher au truc, tu peux être sûr qu'il va faire de la
1: merde. Il ouais. faut, faut laisser travailler, le truc faut, tout faut seul, laisser et...
0: travailler la machine. Quoi.
1: Ouais, Ouais. et du coup l'immobilier pour toi euh, les ETF comme tu le disais tout à l'heure ça reste toujours un bon moyen d'investir avec cette vision très 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 long terme cependant. ETF ouais
0: mais tu ne deviendras pas riche avec des ETF mm -hmm. parce que si tu commences en fait à épargner tous les mois bah en fait euh, tu auras peut-être un million mais à l'âge de 65 ans 70 ans mais bon quand tu auras 70 ans un million ça tu même quoi. pas, mmh. tu peut-être un appart avec, enfin ça ne sera pas ouf. Mais bon, c'est déjà bien en fait pour les personnes qui veulent épargner. Maintenant, si tu veux constituer de la richesse, il faut faire de l'immobilier, mais pas en achetant l'immobilier cash, il faut utiliser de la, de la dette, mmh. de l'argent que tu n'as pas pour acheter de l'immobilier et faire en sorte que ton immobilier se paye tout seul. Donc J'entends toujours des gens qui disent oui, mais moi, je veux du cash flow dans l'immobilier. Mais déjà, si tu achètes un appartement, okay, tu prends un crédit à la banque et le locataire paye le crédit, puis paye toutes les charges. Tu as un crédit sur 20 ans. En fait, dans on va 20 dire ans, avec
1: un cash flow à zéro, zéro
0: mais pas Voilà, zéro, des genre tu es, 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 es flat. Tu n'es pas au niveau zéro de l'investisseur, mais tu es déjà au niveau, on va dire, au niveau 2 de l'investisseur. Parce que tu as, as plein de gens, ils sont au niveau monstre. Mais Qu'est-ce qui se passe dans 20 ans t'es propriétaire d'un appart. Mmh. Tu peux revendre ton appart, euh, peut-être que tu vas toucher 300 000 ou 400 000 d'un coup. T'as pas mis d'argent, t'as pas, pas fait l'effort de mettre de l'argent comme sur ton petit PEA pour acheter ton Tu t'as mis zéro, c'est le ce locataire qui paye. Et euh, donc, tu as, as ce choix par exemple au bout de 20 ans de te dire bah, cet appartement je le revends, j'encaisse 300 000 d'un coup, bam, sans avoir fait d'effort d'épargne parce que c'est mmh. un autre qui l'a payé ton appart, ou je continue de toucher des loyers. Voilà, donc il euh, y a des stratégies où, comme ça où tu peux te dire J'achète deux immeubles, d'accord tu prends un crédit donc, sur une durée de, de 20 ans et euh, ce, que, ce qui va se passer, c'est que ces deux immeubles, donc tu vas les mettre en location, donc pareil, des appartements, des immeubles qui s'autofinancent. Tu ne cherches même pas à avoir des immeubles qui te génèrent du cash flow, des immeubles qui s'autofinancent. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer La moitié des crédits vont être payés sur les deux immeubles. Tu revends un des deux immeubles. Et Généralement, tu auras coup. fait une plus-value et tu vas rembourser le capital, le capital restendu sur ton autre truc, tu vas en plus encaisser une petite plus-value normalement parce que sur, sur 10 ans, et en fait, tu auras un immeuble par exemple avec euh, 4-5 appartements et là tu auras tes 3 000, 4 000, voilà, tu as ta rente ouais. et tu peux le faire sur une durée de 10 ans. Là, j'ai pris un exemple vraiment très simple. Tu achètes, alors quand on dit des immeubles, c'est pas d'acheter des gratte-ciel à New York, c'est vous acheter deux <rire> petits immeubles de rapport et euh, vous, si vous savez en fait euh, présenter, ouais, c'est surtout présenter son dossier au banquier pour que ça passe. Bah, en fait, vous, vous pourrez vous faire financer. Donc là, il y a des techniques par rapport à ça. J'entends plein de gens qui gueulent en disant oui, les lois changent, etc. Et tout. Oui, les lois changent, mais il y a toujours des gens qui arrivent à obtenir des crédits immobiliers. Euh, moi, j'en ai plein dans mon entourage, etc. Qui continuent à obtenir des crédits immobiliers. Mm -hmm. Donc, c'est toujours faisable. Mais après, il y a des combines, il y a des techniques à utiliser par rapport à ça.
1: Dans tous les cas, on vous mettra le lien, bien évidemment, des formations de, 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 de Pierre. Je crois que la grosse force de Pierre, c'est ton background en banque et donc euh, toute la connaissance sur ce milieu-là de comment bien monter un dossier et être sûr de se faire financer, même en temps de crise. Les liens dans la description, bien évidemment. Euh, en temps de crise, en temps d'inflation, est-ce qu'il faut garder plus de cash que d'habitude Moi, ça avait été au début ma première... Euh, réflexe en me disant, tiens, euh, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en Europe, j'étais revenu au Portugal, tu sais, et, et tout le monde parlait, ah, c'était le feu dans les rues, machin, on va tous mourir. Et là, je me disais, putain, il faut que je garde du cash, on ne sait jamais. Au final, je suis arrivé ici, euh, le ciel est bleu, tout va bien. Et donc, ouais. du coup, je me suis mis à investir mon cash en mode, on va continuer à investir dans les projets, on va créer des choses.
0: Bah, Est-ce qu'il faut garder du cash Enfin,
1: euh, c'est… dire plus que d'habitude. Est-ce que le ah, matelas de sécurité doit être plus important que d'habitude parce qu'on est dans une période incertaine ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, il faut continuer à avancer ouais, continuer non, bah après, pour continuer à après, moi,
0: après, je n'en ai pas vraiment besoin de mon cash, dans le sens où bah, mes business génèrent ai du cash flow, mes part, génèrent ai du cash flow. Des revenus, en Donc, juste, en, mois, juste en touchant euh, une partie, par exemple, des loyers que je touche, ça me suffit pour vivre. Mm -hmm. Je n'ai pas besoin d'aller toucher mon cash. Donc, euh, je ne me pose pas vraiment cette question-là. Ouais. Et
1: ouais. pour les, 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 les gens de façon euh, globale, tu vois, le, le, le petit épargnant, est-ce que les gens doivent garder plus de liquidités au cas où, parce que, tu vois, bah, toi, aujourd'hui, tu as, as tes revenus. Les
0: Français, en fait, tu ont... as deux catégories, généralement, deux majeures catégories, tu as des gens qui n'ont pas de thune, donc ils sont en mode en découvert à la fin du mois, donc ça, c'est catégorie Dans les difficile. Cas, ils ont pas le choix, ouais. Donc, eux, ils n'ont pas le choix, hein. ils ne peuvent pas mettre plus de cash de côté, parce que de toute façon, ils n'en ont pas. Donc. Et ensuite, tu as d'autres gens qui sont en mode écureuil, tu vois. Le, le français est très écureuil, moi, je l'ai vu hein, en bossant en banque, des gens qui gardent des sommes sur des comptes et qui attendent, qui attendent. Et... Le problème c'est qu'ils investissent jamais leur argent mmh. donc ils pourront jamais euh, à un moment donné s'enrichir et, et générer du cachot parce qu'ils gagnent de l'argent ils mettent de l'argent sur des contrats d'assurance vie sur des plans d'épargne logement voilà assurance vie ils blindent les livrets A euh, ils blindent les LDD
1: c'est quoi Le livret A, c'est 1%
0: Non, aujourd'hui, ça a augmenté, mais euh, parce que si tu veux, c'est corrélé par rapport à, à la inflation. Inflation. Mmh. Mais bon, tu ne vas pas faire des intérêts. Euh, je crois que le, le plafond, il est à 22 950 euros sur ton livret A. Enfin, tu as, même si tu as des intérêts tarés, allez, alors, mettons que le livret A soit à 10 euh, on va dire, mettons que tu aies 20 000 euros sur ton livret A, ça va te faire combien hein Tu vas gagner… Euh... 2000 000 € Ouais, voilà. Enfin, tu ne vas pas vivre quoi. Fin...
1: Pas mal. Ouais, Quelques bon, restos. <rire> si si
0: tu es à 10%, sauf que le taux, en fait, il est beaucoup moins. Donc, ouais, finalement, c'est marginal. C'est-à-dire, on t'annonce un taux, mais combien ça te rapporte Est-ce que ça paye les factures à la fin du mois Non. Maintenant, tu as 20 000 balles. Ces 20 000 balles, au lieu de les mettre sur un livret A, tu t'en sers comme apport pour acheter un immeuble. Mm -hmm. D'accord Qui va te rapporter zéro. OK D'accord Qui va te rapporter zéro. Mais tes 20 000 balles. On va, on va faire deux trucs. Tu mets 20 000 balles sur un livret A, tu attends 20 ans. OK Et tu mets 20 000 balles sur un apport pour acheter un immeuble, tu empruntes le reste et, et tu fais financer. Et on se retrouve dans 20 ans. Mmh. Non, mais simplement, on se retrouve dans 20 ans. Qu'est-ce qui se passe Alors, les gens vont dire « Oui, mais l'immobilier, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des squatteurs. » Oui, il y a toujours des problèmes. Enfin, quand vous allez à votre boulot, j'espère que pour vous, vous avez des problèmes, que votre patron, tout, tout n'est pas tout rose. Moi, je préfère avoir des problèmes dans l'immobilier et au bout de 20 ans, avoir un parc immobilier qui me génère des revenus et encaisser une grosse plus-value, plutôt que d'aller du lundi au vendredi euh, dans un bureau avec un patron qui me gueule dessus, qui me dit ce que je dois faire. Et au final, euh, même quand je fais du bon boulot, il me dit, ouais, bah, c'est très bien ce que tu as fait, hein, mais là, on recommence à zéro, donc tu, tu te bouges le cul, tu vois. Tu n'as jamais de reconnaissance. Quoi.
1: Ouais, mais voilà,
0: Donc, pour moi, ça reste un vecteur quand même d'enrichissement de bons pères de famille. Et euh, tous les gens, moi, j'ai fait faire ça es avec mes parents un, petit peu, un peu plus sur le, sur le tard. Je les ai fait investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, ils sont retraités. Euh, donc, ils touchent leur de retraite. Leur maison est payée, leur résidence principale est payée et ils ont cinq appartes. Là, alors on tourne la vidéo. Ils sont mes parents, France, ils, sont, euh... ils sont entre l'Argentine et le Chili, donc ils m'envoient des photos. Voilà, ils sont allés faire un petit tour, les ils sont allés voir les pingouins sur les sur les îles. Ils sont bien, ils sont bien. Ils ont leur retraite, ils sont pas là à se dire est-ce que Macron va baisser les pensions de retraite Ben non, parce qu'ils ont leur maison qui est payée, donc ils ont pas de frais. Ils ont leur retraite qui entre guillemets va payer leurs frais courants. Le Mais à côté, resto. ils ont cinq loyers qui touchent. Et eux, ils sont dans une stratégie. Aujourd'hui, ils sont retraités, ils ont bossé toute leur vie, ils n'ont pas envie de se faire chier entre guillemets, mm -hmm. donc ils font pas de location courte durée. Ils font ils trop... ont pas besoin de, ouais, de, ouais, de, de presser le capital. Voilà, quoi. Et parce que d'aller ils prennent, juste machin, du sûr de... et ils prennent voilà, ils prennent les loyers, etc. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il bah, y a une locataire qui va leur écrire en disant voilà, je quitte le logement. Euh, donc ma mère râle ah oh, elle quitte le logement, il faut que j'aille, faut que j'aille, faut que j'aille faut que j'aille faire signer le contrat, faut que je repasse une annonce sur le bon coin. Mais bon, enfin, relativement, ça va, c'est confortable. Ça
1: offre le, 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 oui. le confort de vivre. C'est bien. Euh, bien. Du coup, l'immobilier en France, malgré la situation, oui. Euh, l'immobilier à l'étranger, toi, tu t'es aussi développé euh, mmh. en Europe euh, centrale. Euh, Est-ce que pour toi, euh, une situation en France qui se dégrade d'un point de vue économique, euh, l'investissement à l'étranger, du coup, a le vent beaucoup plus en poupe Parce qu'un des gros avantages d'être en France, c'est notamment d'avoir. Ce cadeau euh, du crédit,
0: presque. Bah tu as accès au crédit immobilier. Moi, c'est pour ça que j'investis euh, principalement à l'étranger. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, même, c'est ça qui paraît fou. C'est que même si j'ai un cash flow de fou, euh, même si j'ai des, des revenus liés à mes business très importants, même si j'ai du patrimoine, le fait de ne plus être résident en France, bah, c'est compliqué pour moi d'accéder au crédit. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les banques sont un peu connes. Euh, elles veulent des bilans d'entreprises françaises, ah, français, vrai, etc. Euh, elles préfèrent que tu sois résident également en France etc euh, ils comprennent pas forcément tout ce qui est business en ligne ce que, ce que je vais faire les revenus que je vais toucher avec mes biens immobiliers à l'étranger tu vois ils peuvent être pris en compte mais après il faut faire traduire tout ça bref c'est compliqué euh, d'obtenir des crédits et généralement ils me demandent toujours d'hypothéquer de, un bien en France plus mettre 30% d'apport bon bah, c'est un peu relou les conditions donc du coup c'est pour ça que je préfère vu que mes business génèrent énormément de cash flow je peux m'acheter quasiment un appartement tous les mois, tu vois. Allez, tous les un mois et demi, je peux m'acheter un nouvel appartement cash. Donc, je n'ai pas besoin de faire de financement. Mais moi, je suis dans un cas très particulier. Ouais, Ça sûr. correspond à très peu d'entrepreneurs. Donc, des fois, j'ai des entrepreneurs qui m'ont contacté en mode coaching, tu m'accompagnes, etc. Euh, dernièrement, j'en accompagnais un à Budapest pour acheter des appartements. Donc, lui, il a fait des millions avec la crypto. Et voilà, il voulait se diversifier un petit peu dans, dans l'immobilier. J'ai aussi des mecs qui sont marketeurs sur YouTube. Voilà, en mode copywriting, etc. pareil qui, qui gagnent de l'argent, généralement, je vais les accompagner. Donc pour les
1: Budapest, autres. toujours une super destination pour investir, selon toi Ouais, Budapest,
0: c'est un pays qui est intéressant pour investir. Euh, en Europe, aujourd'hui, je trouve que les prix sont relativement peu chers, au mètre carré. Et euh, tu sais, c'est un petit peu… Il faut comparer les différentes capitales européennes. Tu regardes le prix au mètre carré, Budapest, c'est très bas par rapport à Prague. Il mmh. n'y a aucune raison, parce que si tu veux, tu as autant de touristes qui vont à Budapest qu'à Prague. Enfin, je veux dire, okay. c'est quasiment le même. donc euh, mais sauf que le prix au mètre carré, tu le payes beaucoup moins cher.
1: Donc toujours intéressant quoi. Bah toujours intéressant. Hein. Mmh. Euh... C'est
0: safe, euh, t'as des appartements haussmanniens, euh, le prix au mètre carré est intéressant, c'est une ville musée, il euh, y a toujours du tourisme. Enfin euh, voilà, c'est une ville qui a beaucoup d'avantages, donc moi pour moi je trouve que c'est une ville intéressante.
1: Hein. Après, vous l'aurez compris, il n'est pas impartial, il a lui-même investi ses billes là-bas. J'ai
0: fait une étude de marché. J'aurais très bien pu aller investir en Espagne, en Italie, j'aurais pu aller investir en Allemagne. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Je suis allé voir aussi à Prague avant d'investir. Je suis allé en Slovaquie aussi. Mais en Slovaquie, le prix de l'immobilier est beaucoup plus élevé et tu n'as pas autant d'attractions que ce que tu peux avoir à Budapest. Donc les pays intéressants, aujourd'hui, tu vas avoir la Hongrie, Bulgarie. Mais Bulgarie, il faut faire attention. Où est-ce que tu investis Parce que la démographie a tendance à... Euh, à descendre sur ça ce sont des pays où tu peux acheter de l'immobilier à des prix au mètre carré assez intéressant ouais.
1: tout à l'heure on en parlait également donc on parlait d'investissement en bourse on l'a compris stratégie ETF très long terme etc on va pas revenir là dessus euh, dernier point important euh, bah, qui a été notamment sujet de nos, nos, nos conversations en privé ça a été euh, tout ta passion pour euh, les passeports pour le fait de, de, de sécuriser d'avoir des plans dans plusieurs euh, euh, pays euh, avant ça parle nous un peu de l'expatriation quand est-ce que tu prends la décision de quitter la France et euh, donne nous un peu ton retour d'expérience sur l'expatriation
0: bah moi en fait euh, expatriation à partir du moment où j'ai commencé à, à générer beaucoup d'argent si tu veux avec mes business et que j'ai vu que j'allais casser le, le comment ça s'appelle le plafond le plafond de à l'époque c'était l'auto entreprise maintenant ça a changé depuis je me suis dit voilà et là il faut passer créer une vraie structure maintenant une boîte etc je me suis dit, je vais me taper toutes les démarches, le comptable, etc. Et derrière, à l'arrivée, je vais, je vais payer allez, 65% d'impôts, plus je ne vais pas me faire respecter c'est-à-dire qu'on va, on va m'envoyer des lettres de machin, vous n'avez pas réglé le RSI de machin. Je me suis dit, autant m'installer… Maintenant, j'ai la liberté géographique vu mm -hmm. que j'ai des business en ligne, mais, mais mes biens immobiliers également. Les, les biens immobiliers, de toute façon, tu es fiscalisé là où tu as tes biens immobiliers. Donc, mm -hmm. Si tu as des biens immobiliers en France, tu continues à, à payer, à payer des biens euro. immobiliers en France. Mm -hmm. Juste quand tu es expatrié, c'est différent. Tu as un forfait qui s'applique sur le, les impôts que tu as sur tes biens immobiliers. Ouais. Donc, la fiscalité est un peu moins intéressante quand tu es expatrié sur tes biens immobiliers que tu détiens en France Maintenant. Pour tout ce qui est business en ligne, bah forcément, dès que tu quittes la France, à moins d'aller dans des pays euh, à tendance communiste, ça, ça sera toujours plus intéressant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bah, autant créer directement mon entreprise à l'étranger. Et puis, euh, je vais me créer une base. Et l'idée, c'était de toujours continuer à voyager. Mmh. Donc, à l'époque, je vivais… Euh, je suis parti assez rapidement. Je suis allé à Malte pendant quelques années. Ça m'a pas spécialement plu. La, la mentalité qui avait mm -hmm. sur l'île maintenant ce que pourquoi est-ce que je suis resté là-bas déjà j'étais pas dans l'endroit où sont tous les expats moi j'étais dans une ville qui s'appelle boujiba au nord de l'île okay. et j'avais un, un penthouse vue mer donc moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir un, un style de vie tu vois j'avais un penthouse avec une vue à Ouais,
1: 180 tout seul, degrés. Vous avez reconnu la chaîne YouTube depuis à ce moment-là Vous l'avez vu sur la voilà, Alors
0: que tout le monde était euh, à Saint-Julien euh, ou à Slema, et à, fête, à Slema, etc. Moi j'étais complètement. Les gens me disaient Mais qu'est-ce que tu as faute là-bas ben, Moi en fait, euh, je suis bien, j'ai mon appart, j'ai ma vue, okay, je suis focus, tu vois, je suis bien, j'ai des restos qui sont en bas de chez moi et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, ben, en fait, quand tu es sur une île, tu as cette tendance à toujours vouloir voyager. Donc j'étais à mmh. Malte, mais au début, tous les 2-3 mois, je me disais, bon là, je vais me prendre un billet d'avion. Allez, je vais faire un tour à Budapest. Allez, je vais faire un petit tour à Dubaï. Euh, je, vais, euh, je vais en Thaïlande, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, ce n'était plus tous les 3 mois, c'était tous les 2 mois, tous les mois. Et puis, au bout d'un moment, en fait, si tu veux, à Malte, j'étais quasiment plus parce que j'étais tout le temps en voyage. Parce que je ne sais pas, l'énergie qui était là-bas ne me correspondait pas. Et donc, euh, bah, après, euh, je suis parti plus en mode digital nomade c'est à dire de, de bouger un petit peu tout le temps donc j'ai quitté mal j'ai rendu l'appartement etc et après j'ai commencé à être un petit peu nomade et voyager un petit peu partout dans, dans le monde visiter plein de pays quoi
1: c'est quoi les pays aujourd'hui justement euh, qui ont attiré ton regard qui t'ont donné envie de te poser de passer plusieurs mois où tu t'es dit ouais ça peut être sympa pour une expatriation
0: en fait l'idée c'est pas de changer d'appartement toutes les semaines mais c'est plutôt de faire des voyages de durée assez longue c'est à dire que je vais me mettre dans un endroit je vais m'y poser par exemple deux trois mois et puis après hop, je vais changer de pays. Et euh, généralement après j'ai des, des endroits, des, des rotations, par exemple à Budapest je vais y être euh, peut-être trois mois par an parce que j'ai des biens immobiliers et quand j'y vais en fait je fais, ma, je fais mon marché, j'achète je mes biens immobiliers, euh, je vais superviser quelques travaux de rénovation. J'aime bien passer du temps en Asie aussi, mm -hmm. ça me plaît beaucoup. Bon, les pays qui me plaisent bien moi c'est Thaïlande, Voilà, c'est pas très original mais c'est assez sympa. Après, j'ai passé beaucoup de temps aussi euh, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Un euh, pays que j'ai beaucoup aimé, c'est la Colombie. Je trouve que c'est un pays euh, très, très sympa, très joli, ouais, très stylé. Non, mais on a... Après, les gens vont beaucoup à Medellin, etc. Moi, j'ai mmh. bien aimé Bogota. Mmh. Et puis après, tu as les plages, enfin, tu as des trucs sympas. Et euh, aussi, j'ai été en Argentine, je suis parti au Chili. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup bougé et j'ai fait aussi beaucoup de pays en Europe, notamment la Slovaquie. Euh... Enfin, j'étais partout quoi, j'étais en Ukraine, j'étais en Russie avant, avant la guerre. Avant
1: les problèmes non. Euh, Beaucoup de gens ont un avis sur Dubaï et ne sont jamais allés à Dubaï. Euh, toi qui n'aimes pas pour autant le côté euh, bling bling, tu as plutôt un avis positif de Dubaï. C'est quoi ton avis sur Dubaï aujourd'hui Bah
0: moi déjà le côté bling bling à Dubaï, je ne le vois pas. En fait, les gens voient le côté bling bling de Dubaï parce qu'ils sont, euh, sont, sont plantés sur TikTok. <rire> mais quand tu vas à Dubaï, en fait, les mecs bling bling, en fait, il n'y en a pas. Quoi. Enfin, ils n'existent pas, les influenceurs. Hein. Enfin, dans la vraie vie, à Dubaï, tu ne les vois pas. À Dubaï, tu ne vois que des mecs qui, ont, qui avaient un business. Par exemple, je sais pas, un mec, il avait un business en Allemagne. Il avait un business aux États-Unis. Généralement, le gouvernement a commencé à lui péter les couilles, les taxes, les machins, les trucs. Il me dit Vous me cassez les couilles, je me barre, je vais à Dubaï, 0% d'impôts. Et donc, bah, ce mec-là, il est là-bas pour bosser. Il est avec sa femme, il est avec ses gosses. Et euh, de temps en temps, il va se faire un resto, etc. Donc tu rencontres que des mecs qui sont dans le business. Quoi. Mais bon, les mecs qui sont dans le business, ils ne sont pas bling-bling à twerker, à vendre l'eau de leur bain, tu vois. C'est pas ça, en fait, ce n'est pas le profil de Dubaï. Ça, c'est dans la mentalité des gens. Le problème, c'est que nous, en fait, on a exporté. Euh, comment dire ça Le, Nos
1: meilleurs, notre élite. Ouais,
0: on, a élite on, nous, on, a, on a exploité quelques centaines de teubés à Dubaï <rire> qui font un peu n'importe quoi. Et il n'y a que ça qui est publié un petit peu partout sur mmh. les réseaux sociaux. Et du coup, bah, les gens s'imaginent que Dubaï, c'est ça. Non, Dubaï, c'est pas ça. Dubaï, c'est des mecs qui bossent, qui font du business, <rire> qui sont chez eux à bosser H24. Et puis voilà, il n'y a pas… voilà. Après, tu as des… Euh... Je ne sais pas comment dire. Dubaï… T t'as tout, tu as des restaurants, tu as des gens qui vont dire c'est artificiel, mais Paris c'est quoi C'est artificiel, enfin, c'est du béton aussi. Enfin, c'est pas, c pas de la nature, tu n'es pas, pas, pas dans la montagne quand tu es à Paris. Tu pas dans la jungle.
1: Voilà, euh, pourquoi je... est-ce est que tu n'irais pas vivre à Dubaï mais En fait, Dubaï, j'y passe du
0: temps, euh, si tu veux, euh, au quotidien. Bien, moi j'aime bien cette ville parce que tu rencontres des entrepreneurs, tu as quand même un bon cadre de vie, tu as des restaurants qui sont sympas, etc. Voilà, maintenant, après, moi, mon, dans mon mode de vie, j'aime bien bouger et faire des rotations, quoi, être un, un petit peu sur différents continents en même temps.
1: C'est quoi cette passion pour les passeports mon cher, mon cher Pierre bah
0: En fait, tu te rends vite compte,
1: le jour où tu veux quitter la France,
0: euh, ce qui se passe c'est que tu regardes un peu les, les conventions fiscales dans chaque pays, comment faire pour ne plus être résident français, et tu, regardes, euh, <rire> tu te rends compte qu'en fait pour ne plus être résident français, bah, il faut quand même vraiment couper tous tes liens, tous tes liens avec la France. Donc, euh, notamment, il ne faut pas que tu aies une femme et des gamins qui aient en France. Il ne faut pas que tu aies ta résidence principale qui soit en France. Il ne faut pas que tu aies le centre de tes intérêts économiques en France. Euh, il ne faut pas que tu aies… enfin, tu as beaucoup de choses comme ça. Et en dernière décision, des fois, il y a des conventions entre différents pays, euh, s'ils n'arrivent pas à trancher, c'est le passeport qui tranche.
1: Ouais.
0: Donc, euh, voilà. Donc, Donc
1: L'ultime un... bafouille, voilà. c'est de faire sauter le passeport.
0: Ouais. Alors. Pour l'instant, si tu veux, euh, le passeport, moi, je, je, je collecte des passeports à côté. Le but, ce n'est pas de renoncer au passeport français. Mais je me dis, si un jour, on en arrive à… Je sais pas, tu ne peux pas savoir, tu vois, ce qui s'est passé avec le, avec le Covid, on a été bloqué, etc. Et s'il se passe un truc où tu es mobilisé pour aller faire la guerre ou si, es mobilisé, ou si on commence à te dire on va te taxer sur ton passeport, etc., bah, tu as une assurance au cas où, ça arrive, bah, tu as d'autres passeports à côté.
1: C'est le paroxysme de la liberté non mais c'est une assurance. C'est une assurance au cas où un problème international, t'as d'autres cartes dans ta manche.
0: Quoi. Mais t'as d'autres cartes, t'es libre en fait, si tu veux, même quand tu veux ouvrir un compte bancaire, t'as pas besoin de l'ouvrir avec ton passeport français, tu l'ouvres avec ton autre passeport. Et
1: du coup on se disait, euh, si t'as un pays qui te prend en tu eh ben, t'as toujours la possibilité d'avoir d'autres cartes dans ta manche. Bah si
0: un pays qui te prend en grippe. prends l'exemple de Carlos Ghosn, le mec il est quand même euh, T'es bien, tu vois, patron de Renault et tout, euh, le mec il est patron aussi de Nissan, et puis bon, pour des histoires administratives, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il se retrouve en prison au Japon. Il décide de lui confisquer tous ses passeports. Et le mec, en fait, il a gardé son passeport libanais. Il avait trois passeports un hein, passeport français, passeport brésilien, passeport libanais. Bon, il s'est rendu compte que la justice, ça n'allait pas forcément être le top pour lui au Japon. Bon, bah, il se met dans une malle, il voyage petit jet privé, hop, et puis il rentre au Liban et il est rentré avec un passeport. Donc, le fait d'avoir plusieurs passeports, je veux dire, c'est une assurance. Si jamais, par exemple, ton pays te prend en gris, ils disent pour x ou y raison, les impôts, pour x ou y raison, tu as fait ça, etc. Tu ne pourras pas te faire renouveler ton passeport, tu seras bloqué. Mmh. C'est-à-dire que tu iras dans une ambassade, tu dis voilà, je veux revenir à mon passeport, bah, ils vont peut-être t'arrêter, tu vois. Alors qu'à partir du moment où tu as d'autres nationalités, bah, tu peux très bien en fait euh, aller dans une ambassade d'un autre pays dans lequel tu as un passeport pour pouvoir faire euh, continuer à voyager et pour pouvoir continuer à t'installer autre part ah oui, sur ouais, voilà, ton passeport on peut te bloquer sur, sur, sur ton passeport on peut ne, ne pas te le renouveler tu vois. Euh, tu peux avoir des problèmes par rapport à ça donc c'est vraiment avoir une assurance par rapport au fait qu'un gouvernement ne va pas contrôler tout ce que tu vas faire et tu le vois bien en fait avec tout ce qui est en train de se passer il y a eu des QR codes qui ont été mis en place il y a de grandes chances qu'on on passe maintenant à des euros qui vont être numériques sous forme de crypto-euros de crypto où on va pouvoir contrôler tout ce qu'on fait on va peut-être pouvoir te mettre des quotas carbone en te disant tu as pris l'avion etc ou as fait ça donc en fait il va y avoir de plus en plus de contrôles qui peuvent être mis en place par les gouvernements donc le fait de ne pas dépendre que d'un seul gouvernement bah, ça t'offre plus de, de plus de liberté maintenant l'idée c'est d'avoir des passeports non pas des passeports qui soient forcément ultra puissants et qui te permettent de voyager partout parce que quand as un passeport français tu peux aller partout mais plutôt des, des passeports de pays qui sont un peu sous les radars tu vois tu vas prendre un je ne vais pas prendre un passeport américain, par exemple. Mmh. C'est quand même assez chargé. Ou je ne vais pas prendre un, un passeport euh, russe. Tu vois, parce que te... c'est des pays où, qui sont souvent en conflit. Où tu ne prends pas un passeport chinois. Bon, après, je ne sais pas si tu peux en obtenir un. Mais, tu sais vois, pas, non, mais plutôt d'essayer de, d'avoir des, des passeports en te faisant naturaliser dans des petits pays qui ne font pas de guerre, qui ne sont pas sur l'échiquier géopolitiques qui sont un petit peu sous les radars. Donc, généralement, comment ça se passe Tu vas obtenir une carte de résident. Ensuite, tu vas passer du temps dans ce pays, tu vas acheter de l'immobilier, tu vas apprendre la langue du pays, tu vas créer une entreprise là-bas, tu vas embaucher des gens. Et au bout d'un certain nombre d'années, tu vas passer devant un juge et tu vas demander la citoyenneté. Donc, il va te demander est-ce que, euh, est que tu connais la constitution du pays, est-ce que tu connais les justes et coutumes, ça fait combien de temps que tu vis là, est-ce que tu t'es intégré, etc et ensuite il va décider de oui ou non, te donner la citoyenneté et après tu peux obtenir un, un passeport. Enfin il y a plein de, de, de façons de, de le faire, mmh. mais ça te permet d'avoir euh, bah, une, une backup, quoi.
1: Trois passeports aujourd'hui, quatre passeports, ah, là on ne le, le
0: dit pas en public. J'ai plusieurs passeports, hein. mais par contre je ne communique, ouais, communique pas sur le, les pays où j'ai des passeports et, euh, ouais, et combien j'en ai. Et j'ai aussi beaucoup de, de cartes des résidents parce que le passeport c'est bien, mais aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir des cartes de résident permanent dans différents, dans différents pays. Un truc sur quoi je peux parler, c'est par exemple, en ce moment, je suis en République Dominicaine, bah, c'est pour des questions de passeport. Voilà, mm. Je l'ai dit ouvertement, je suis venu faire ici ma résidence permanente et en fait, au bout d'un certain nombre d'années où tu as la résidence permanente en République Dominicaine, tu peux demander à être naturalisé, à obtenir un passeport de République Dominicaine. Typiquement, un petit pays où tu es sur une île, où tu es loin de tout, qui n'est pas en train de s'embrouiller avec tout le monde et qui peut, voilà, enfin, ça te donne une bonne diversification. Quoi. Et puis, ce n'est pas la République dominicaine qui va venir te chercher si jamais tu t'expatries en Australie. Quoi. Ils ne vont pas t'envoyer des tanks, Exactement. des avions, tu vois.
1: On ne euh, pas te casser les
0: couilles. Tu vas pas te faire empoisonner,
1: enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Ouais. Euh, du coup, ça, ça fait partie notamment de ta stratégie de protection de ton argent aussi, tu en parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, des banques en Asie, des banques en Europe centrale, des banques ouais. en, en, en Amérique, euh, en Amérique du Sud. Et euh, tu me disais euh, en off que euh, la sécurité des banques, ça serait en Asie, selon toi
0: bah, En fait, la sécurité des banques, c'est plus dans... Vous savez, en fait, euh, les banques, il y a un système de réserve fractionnaire. Donc, généralement, les banques qui sont en Europe et aux États-Unis, euh, ils vont garder très peu de réserves en compte propre et ils vont souvent investir sur les marchés financiers, ce qui fait qu'ils peuvent prendre de très gros risques. Donc, c'est des banques qui ont des, on appelle ça du leverage, des, 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 des effets de levier très importants. Donc, quand tu as un effet de levier très important, tu peux perdre rapidement. Donc, il peut y avoir des mouvements de panique, etc. Les banques en Asie, pas toutes, mais généralement, notamment à Singapour, les banques sont beaucoup plus capitalisées et ont des ratios de capitalisation beaucoup plus importants que les banques en Europe. Donc, ils ont…
1: beaucoup hein, plus solides.
0: A priori, oui. Maintenant, le risque de zéro n'existe pas. pas. Voilà. Mais euh, tu le vois bien, euh, là, les gens commencent peut-être à en avoir un petit peu plus conscience. Maintenant, bah, notamment des gens qui avaient de l'argent sur des exchanges crypto, FTX, c'est mort. Euh, tu as des banques américaines qui ont fait faillite, etc. En ce moment, en Europe, tu as la Deutsche Bank qui est exposée. Et le problème de ces banques, ce sont des banques qui sont systémiques. Donc là, tu as les gouvernements, quand une banque comme ça est en difficulté, ils vont mettre de l'argent sur la table en disant on va la sauver, mais si la confiance se perd et trop de gens veulent retirer leur argent en même temps, le gouvernement, il n'a pas assez de thunes pour couvrir les dépôts. Mmh. Donc là, tu fais quoi Tu crois qu'il va se passer quoi Quand tout le monde aura perdu entre guillemets sa thune, ah, ils vont dire bon, bah, pour les petites gens qui avaient, euh, je ne sais pas, par exemple 10 000 euros, on va indemniser, mais si toi, tu as plus de 100 000 ou 1 million, mais ils vont dire bah, toi, de toute façon, tu es terrible, je vais te faire foutre. C'est comme à Chypre, euh, les mecs qui avaient plus de, de 100 000 euros sur leur compte, bah, ils ont tout rasé. quoi. De bah, toute façon, tu étais un salaud de riche, donc pas de faire foutre. Donc D'où l'important, quand, quand tu commences à avoir du patrimoine, bah, d'avoir différentes comptes bancaires dans différents pays. Parce que si ça pète un endroit, bah, tu n'as pas tout là-bas, okay tu n'es pas en panique. Et d'où l'importance aussi d'avoir bah, pas que de l'argent, mais aussi des, des assets physiques comme de, de l'immobilier.
1: Les amis, mettez en commentaire masterclass si vous avez participé à cette masterclass sur l'indépendance financière. Pierre, merci beaucoup d'être venu partager avec nous tous ces retours d'expérience, ces ouvertures d'esprit. Euh, un des grands trucs moi qui me ressort de mes conversations avec Pierre, c'est euh, un Avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent. Il faut toujours gérer, même quand t'as plus de 3,5 millions de patrimoine. Et c'est euh, bah, en commençant à gérer tôt, en fait, quand t'as peu, que tu seras géré quand t'as beaucoup. Moi, j'ai toujours cru que... Ben, bah, j'apprendrai à ta télévision financement quand j'en aurais. <rire> Mais il était trop tard, en fait. Ouais, ouais. Il était beaucoup trop tard. Euh, et euh, bah, effectivement, là, cette sécurisation dans le nouveau monde dans lequel on, on, on va. Et puis, ne pas perdre espoir. continuer quand même à croire en, en, en demain. continuer à investir. continuer à aller de l'avant pour atteindre nos objectifs financiers. Même si à côté, euh, le monde se pète la gueule. Il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'en Europe, justement, là, quand j'étais au Portugal, les infos, la crise, le truc, l'inflation, la guerre, le truc, le machin, où effectivement, tout le monde se met à stresser. J'arrive ici, les mecs font des investissements, vendent tout euh, sur plan. Il euh, y a croissance économique de, de, de malade. Et tu te dis, mais en fait, on vit dans deux mondes différents. Mais en fait, non, il y a plein de mondes différents dans lesquels on vit aujourd'hui. Et il faut prendre celui qui nous va bien aussi, tu vois.
0: Mais ce qui se passe, c'est que tu peux être sûr d'une chose, c'est que dans 20 ans, les riches seront plus riches qu'aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est tout. Donc, euh, les gens qui disent oui, c'est la crise, oui, et il y aura des crises. Je vous le dis, il y aura des crises de plus en plus violentes, mais les riches seront plus riches qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'à bah, un moment donné, ils font des choses que les autres ne font pas. Ils investissent, ils ne font pas les fous, et ils savent saisir les opportunités. Donc, c'est soit tu te plains, soit tu mets en place ce qu'il faut pour te, pour te mettre à l'abri financièrement.
1: Rendez-vous dans 20 ans, les amis, si vous êtes dans 20 ans sur cette vidéo et que vous dites... Indépendant financièrement c'est que vous aurez atteint votre ouais, objectif. J'espère
0: pas dans 20 ans, hein. j'espère que vous serez indépendant financièrement dans un an ou deux. L'indépendance financière c'est rapide. C'est après, générer des millions, ça c'est plus long. Mais devenir indépendant financièrement, ça peut se faire rapidement.
1: Les millions cash en patrimoine de moi, c'est mon prochain objectif. Dans un ou deux ans, inchallah comme on dit en Bretagne. On se donne rendez-vous les amis bientôt sur cette chaîne. Laissez un like, un commentaire, rendez-vous bien évidemment sur la chaîne de Pierre pour plus de contenu. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Ciao tout le monde et à bientôt. Merci Pierre. Et à bientôt. Bye.